0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru. Notre invité, votre invité devrais-je dire, le docteur Miguel Bartelleri. Il se dit éducateur de santé. Pour en savoir plus, voici un entretien très riche d'une durée de plus de deux heures. Prenez uniquement ce qui vous parle avec Miguel Bartelléry À découvrir dès maintenant sur la chaîne Le Portail du Cru. Je m'appelle Miguel Bartelléry j'ai euh, j'ai un parcours euh, un peu un peu atypique c'est un peu ma marque de fabrique euh, j'ai commencé euh, à avoir un parcours purement académique où j'ai une formation de médecin chercheur avant ça j'ai une formation de biochimiste euh, j'étais spécialisé dans les protéines euh, les, comment la, la biochimie des protéines c'était mon truc euh, je travaillais sur les cellules souches sur les cellules cancéreuses enfin voilà j'avais j'avais un peu une je, je, je cherchais en fait à comprendre comment, comment on pouvait être malade, ce qui faisait qu'on était malade. C'était vraiment ce qui m'intéressait parce que j'étais un enfant malade, je faisais de l'asthme, je faisais, je faisais bronchite sur bronchite. J'en finissais une le lundi, j'en faisais une le mercredi qui dure encore une semaine. Enfin, J'en ai fait à, à répétition de ces maladies-là. Et puis ils tentaient si bien qu'elles se sont transformées en bronchite asthmatiforme et puis qu'elles qu ont... À... Ils ont culminé avec un asthme, une crise d'asthme que j'ai dû faire vers 15 ans, mais qui a été euh, monumentale. Et puis, plus rien pendant 10 ans, plus rien, même plus 12 ans, c'est plus rien passé. Euh, j'avais des allergies, par contre, il hein, ne s'est plus rien passé, de façon de parler, parce que j'avais des allergies. Je me rendais bien compte qu'il y avait un problème, parce que quand j'allais voir, euh, quand j'allais voir les médecins, les allergologues, pour savoir euh, ce qu'il fallait faire et tout, ce qu'on vous propose, c'est un traitement de fond dans ma tête, parce que jusque là, moi ce que je connaissais c'est les antibiotiques et des choses comme ça, quand on prend un médicament, quand on l'a pris, après on n'est plus malade. Sauf que l'asthme, on reste malade, on, a... on reste dépendant de ces médicaments. Alors j'ai eu la chance de déménager, ce qui a changé euh, plein plein de choses, de changer de pays. Euh... Entre temps donc je suis arrivé aux états unis j'ai fait mes études là-bas, etc. Et puis évidemment quand on change d'environnement, euh, les problèmes de santé en général souvent changent parce qu'on ben, n'est pas confronté aux mêmes choses et, euh, et là-bas euh, je me suis intéressé donc à la biochimie je me suis intéressé aux cellules souches parce qu'à un moment donné je me disais ben, comment on peut réparer un corps qui est, qui est meurtri ou qui, euh, à qui il manque quelque chose comment on peut remplacer un organe donc je pensais encore en termes de mécanique hein, euh, à l'époque il se trouve que j'ai fait mon doctorat dans la faculté qui a qui, la faculté qui a eu aussi euh, un, un éminent euh, euh, nutritionniste, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui est biochimiste aussi, euh, qui s'appelle euh, Colin Campbell. Et vers la fin de mon doctorat, je me suis intéressé de plus en plus à l'alimentation, j'ai changé des choses dans mon alimentation, euh, parce que je commençais à lire euh, ce qu'il écrivait sur l'alimentation. J'avais déjà changé des choses, déjà depuis ma première année de fac, parce que quand vous étudiez la biochimie, vous n'étudiez pas la maladie. Vous étudiez la santé, et donc vous étudiez comment ça marche dans le corps quand tout marche bien. Et donc forcément, on, on réfléchit un petit peu, et on se dit mais pourquoi je veux continuer à faire ci, pourquoi je continue à faire ça, pourquoi je mange ci, pourquoi je mange ça Ça n'a pas de sens. Si le cours, euh, si je vais jusqu'au bout de ce que j'ai appris à l'école, ben je devrais pas faire ci, je pas faire ça, je devrais faire plutôt ci et ça. Donc il y a des choses que j'ai déjà changées, mais ça s'est fait vraiment sur, pff, sur 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 les 10 ans quoi. Et là, j'ai eu euh, j'ai eu un peu un peu un, une révélation dans le sens où quand je suis arrivé en postdoc, donc c'est la recherche que je faisais purement et simplement. Je travaillais à ce moment-là sur les cellules souches euh, du cancer du cerveau et il se trouve que j'étais euh, j'étais détaché dans un laboratoire du, du service euh, du service de d'oncologie d'Harvard qui était le l'endroit où les chimiothérapies ont commencé. C'est là où on a fait les premières chimiothérapies pour des lymphomes, d'ailleurs, il me semble. Donc j'étais vraiment à l'épicentre de tout ça. Moi, je n'avais pas une formation d'oncologue, de, de, donc euh, moi, j'avais un œil relativement neuf. Je n'étais pas tellement formaté à tout ça. Et en, en discutant avec, euh, avec euh, le chercheur qui, qui chapeautait un peu la recherche que je faisais, on parle de plein de choses. On parle de, on parle de comment les chimiothérapies sont venues, etc. On se rend bien compte qu'on fait du management de pathologie, mais on ne règle pas le problème. Et qu'on sait bien qu'au-delà de, de 3 à 5 ans, les choses reviennent. Et d'ailleurs, c'était mon sujet de, le sujet de, des de, expériences que je faisais. C'était, de comprendre comment un cancer, non seulement pouvait revenir, mais revenir dans un organe différent, ou dans le même organe, mais à un endroit complètement différent. Notamment au niveau du cerveau, où on se rendait compte qu'on va opérer ou faire une chimio pour un truc d'un côté, et puis on va croire que c'est guéri, et puis euh, quelques temps après, on se rend compte que ça arrive de l'autre côté. Et donc, euh, dans le milieu de la recherche, on n'ose même pas parler de, de guérison pour ce genre de choses. Enfin, on sait très bien que... On, on utilise des poisons pour tuer des cellules cancéreuses, mais on sait très bien que ça va tuer aussi des cellules saines. Donc c'est très complexe comme, comme truc. Sauf que il euh, y a un petit secret de polychinelle dans le milieu scientifique, hein, qui est euh, qu'il y a des gens euh, qui, se, qui se sortent de leurs problèmes de santé, d'ailleurs même très graves, y compris de, de certains cancers, parce qu'ils ont changé leur alimentation. Ça passe à la télé aux états unis enfin je veux dire, ils font des reportages de 5 minutes, c'est pas très long, ils disent pas comment, ils disent pas quoi, ils disent, ils disent rien de tout ça. Mais ma... Et ça c'est oui. très important de le dire, c'est une maladie métabolique, parce que moi je me rappelle que j'étudiais le cancer du cerveau, on a identifié des, des cellules souches cancéreuses, et... enfin cancéreuses, façon de parler, parce qu'en fait quand on les compare, quand on compare une cellule souche euh, neurale, normale, saine, avec une cellule souche neurale, cotite, cancéreuse, on se remarque qu'elles ont les mêmes marqueurs, absolument les mêmes, c'est les mêmes. La différence, c'est le métabolisme de cette cellule. Donc tout, tout, toutes les différences, ça va être euh, quelle protéine euh, au niveau du noyau, au niveau des mitochondries et, et, euh, et surexprimée, etc. Mais d'un point de vue fondamentalement, de, 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 la, du marqueur de la cellule, c'est le même. Donc ça, c'est assez frappant. Et je me rappelle que cette histoire de, 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 de cancer comme étant, enfin il n'y a pas que le cancer d'ailleurs, hein, comme étant une maladie métabolique, c'est depuis le début 1900 qu'on qu a émis cette hypothèse. Parce qu'on se rendait compte que quand on changeait les conditions dans lesquelles les cellules étaient, ben, on changeait tout. Euh, et je me rappelle aussi qu'il y avait un chercheur qui travaillait à l'université du Texas qui était venu faire une conférence là où j'étais. Euh, qui était arrivé exactement aux mêmes conclusions auxquelles j'étais arri arrivé. Et, et c'est vrai qu'en discutant, on, parce que lui il utilisait les cellules souches aussi. Moi je travaillais chez l'être humain, lui travaillait chez la souris, mais enfin on avait, le même, on avait les mêmes conclusions. Et, euh, et c'était assez troublant parce que je me disais, mais pff, au final, euh, j'avais compris avec la biochimie qu'on pouvait faire les choses de manière à ne pas tomber malade. J'avais pas compris qu'on pouvait revenir en arrière. Alors comme je l'ai appris plus tard, hein, tout le, monde, tout le monde ne peut pas se sortir de là où il est, parce qu'il faut pouvoir refaire les choses en arrière. Et comme je dis tout le temps, il faut avoir la volonté de le faire. Ça, c'est la première chose. Si on n'a pas la volonté de se soigner ou de faire ce qu'on a besoin de faire, ça ne marchera pas. Il faut avoir l'énergie de le faire et euh, il faut se donner les moyens de le faire. Donc, effectivement, mais sur le papier, ça devrait fonctionner. Et je me rappelle que d'avoir euh, lu euh, tous, les, tous les articles qui étaient dans le, sur le sujet, et donc, je suis tombé sur les, les articles de, de, de Colin Campbell, j'ai commencé à lire ses bouquins, et je me suis dit « mais c'est quand même dingue ». Moi, je pensais qu'on pouvait déjà ne pas tomber malade, c'était bien, mais je pensais pas qu'une fois qu'on l'était, qu'on pouvait revenir en arrière. Et ça, c'était assez mystérieux. Donc, comprendre les mécanismes, c'était pas très très clair, parce qu'ils ne sont pas étudiés, évidemment. Euh, donc, ça nous demande de repenser comment on pense la maladie et, et, euh parce qu'on ne va pas obtenir son information des bouquins. Il va falloir repenser notre manière de concevoir l'anatomie, de concevoir la physiologie, etc. Ce que je me rappelle, c'est qu'il euh, y a un film qui est sorti qui s'appelait euh, « Le miracle de Gerson ». Enfin, ou « Gerson », je ne sais pas comment on le dit en français, mais en anglais c'est « Gerson ». C'est un médecin, donc je, je, je raconte souvent cette histoire, mais c'est ce médecin euh, euh, berlinois qui s'est rendu compte qu'en changeant son alimentation, il s'était sorti de, sa, de, ses, de ses migraines et qui s'est rendu compte plus tard que non seulement cette alimentation le guérissait, les gens se guérissaient en fait du, du, de, de, des migraines, mais aussi de tout ce qu'ils avaient en plus. Et ce qu'il est venu à dire, c'est, euh, ben, en fait, euh, moi, je ne rien du tout puisque j'ai juste changé l'alimentation. C'est le corps qui se guérit tout seul. Et ça, c'est ça demande une grande dose d'humilité pour comprendre qu'on guérit personne. Surtout quand on a fait des études de médecine où on se dit, euh, moi, je vais je vais faire cette médecine pour guérir les gens. Le problème, c'est qu'on guérit personne. On guérit personne, c'est le corps qui se guérit tout seul. Le corps, quand vous faites une égratignure, euh, il ne vous demande pas votre avis euh, pour se guérir. D'ailleurs, c'est pas le mercurochrome ou le désinfectant qu'on a mis dessus qui va faire qu'on va se cicatriser. Ça se fait tout seul, à condition d'être dans les bonnes conditions. Si vous grattez à chaque fois euh, la croûte qui se fait, ben, ça ne va jamais guérir, ça va devenir plus gros, plus machin. Il faut laisser le corps faire ce qu'il a à faire et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Alors pour une égratignure, c'est relativement simple. Mais après, pour des maladies plus sévères, eh ben ça demande de vraiment changer fondamentalement euh, sa manière de faire. Comme je l'ai dit souvent, en, en, la maladie, c'est peut-être, c'est pas de notre faute, mais c'est de notre fait. C'est ce qu'on fait qui nous pousse à la maladie, jusqu'à des maladies extrêmes, dégénératives, comme les cancers, comme les, les scléroses en plaques, comme ce genre de, truc, de, genre de choses. Où là, eh ben, il faut plus de volonté, plus d'énergie et plus de moyens euh, pour faire les choses. De toute façon, plus vous vous enfoncez dans la maladie, plus il faudra de l'énergie pour en ressortir. Ça, c'est évident. Et évidemment, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai changé d'autres choses dans mon alimentation. Et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi, mais j'ai commencé à vraiment me désintéresser de ce que je faisais dans le labo. J'ai compris pourquoi bien après, mais je... c'était intéressant intellectuellement, mais faire des expériences sur une paillasse, ça me saoulait. Alors que j'ai toujours aimé ça, et que c'était mon projet, que j'aimais ça, enfin, il n'y avait pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Euh, mais la vie m'a pas tellement donné le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il a fallu que je rentre en France. Au départ, c'est moi qui voulais rentrer en France, mais en fait, ça s'est précipité euh, indépendamment de ce que, de, du timing que je m'étais imposé. Et voilà, et euh, je, je rentre en France euh, en me disant, euh, pff, la recherche finalement, euh, c'est une perte de temps. Ce qui, ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils changent la base, le commencement. quoi. J'avais aucune idée de comment j'allais faire ça, j'avais aucune idée de si j'allais le faire déjà, ou si j'allais le faire juste pour moi, enfin, je savais pas trop, mais bon, encore une fois, la vie fait bien les choses, et je me suis retrouvé à rencontrer euh, Irène Grosjean, euh, qui, a, euh, qui a mis le, la petite cerise sur le gâteau, en fait, le truc qui me manquait, parce qu'il y a plein de choses que j'avais compris, que j'avais étudiées à la faculté, j'avais, ouais, je les avais, avais étudiées euh, en long, en large en travers, et je peux vous dire que... Moi, je suis quelqu'un, quand je cherche, je, je cherche. Hein, donc, j'ai vraiment, vraiment euh, mis toute mon énergie là-dedans. Là Et ce qui était frappant, c'est de me rendre compte, déjà, à la base, qu'en en, en immunologie, quand vous êtes en doctorat, quand vous êtes en, 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 en licence ou en master, vous apprenez l'immunologie comme si c'est un fait établi. Allez, on vous apprend l'immunologie, paf, ça marche comme ça. Les blancs, ils sont comme ça, ils attaquent comme ça, il se passe ci, il se passe ça. Quand vous êtes en doctorat, L'une des premières choses que le, le prof va vous dire, il dit, bon voilà, alors, alors ben, les, les, les globules blancs, ben, voilà, il se passe, ça marche à peu près comme ça, etc. Et puis l'une des premières choses qui m'a été dite, c'est, ben enfin voilà, avec une mauvaise bactérie, une bactérie pathogène, le, le système immunitaire se, se conduit comme ci, comme ça. Bon, donc on étudie ça pendant 2-3 mois, on va à fond dans les détails, toute la biologie moléculaire associée à ça, enfin bref, on va vraiment dans les détails. Et puis, on vous dit, avec les bonnes bactéries, il fait pareil. Et là, je me rappelle avoir regardé mon prof en lui disant, moi je suis quelqu'un très très terre à terre, je lui dis, écoutez, de deux choses, une où ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qui se passait avec les bonnes bactéries, entre guillemets, ou ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises bactéries. Et je l'ai regardé et il m'a fait... C'est la bonne question. Et en fait, j'ai compris bien plus tard qu'effectivement, il n'y a pas de mauvaises bactéries. Il n'y a qu'un mauvais terrain. J'ai compris bien plus tard que quand votre terrain est propre, vous faites ce qu'il faut. Mais le truc, c'est qu'évidemment, la plupart des gens, leur terrain, ben, il n'est pas propre, donc... C'est comme une poubelle, il y a Irène, elle a cette... Et c'est cette, cette image-là, d'ailleurs, qui m'a qui a, qui a, a permis de mettre en lumière toutes les zones d'ombre, toutes les choses que je ne comprenais pas, qui ne faisaient aucun sens en science. C'est cette image qu'Irène a donnée qui, d'un seul coup, ça fait tilt. Et j'ai compris tout ce que je ne comprenais pas. Et J'ai compris surtout que tout ce que j'avais appris qui était des zones d'ombre, donc qui ne faisait aucun sens pour moi, il ben, fallait que je remette à l'endroit. Et là, d'un seul coup, ben, on comprend ce qui se passe. Et cette image, c'est l'image de la poubelle. Vous avez une poubelle... Propre, vous avez une poubelle sale, où vont les mouches Pas sur la poubelle propre. Ah, elles font deux tours sur la poubelle propre, hein puis elles vont sur la poubelle sale. Voilà, voilà vous avez compris l'histoire de terrain. La terrain, c'est dans quel état est votre poubelle Alors, j'ai encore compris bien plus tard ce que c'était que la poubelle. C'est le bouquin que je suis en train d'écrire en ce moment. J'ai écrit un bouquin juste sur la nymphe parce que, en gros, c'est un résumé de ce que j'ai compris, de ce que j'ai remis à l'endroit, de ce que j'avais appris à la faculté. Encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit, pas une c'est pas une, une théorie farfelue, c'est on observe et d'après ce qu'on sait de l'anatomie, etc., bon, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, en rencontrant Irene, euh, en changeant mon alimentation et en se rendant compte que pff, ben là, c'était terminé. terminé. Et puis il n'y avait pas que ça. Il hein. euh, y, euh, y avait tout un... Plein de choses dont je n'avais pas vraiment pris conscience, euh, notamment euh, au, niveau du, au niveau du caractère. Moi, j'étais quelqu'un qui, euh, qui était plutôt colérique, hein, en fait. En fait, il fallait vraiment me pousser pour l'être, mais enfin, une fois que j'étais en colère, euh, je ne décolérais pas. Hein. J'étais plutôt rancunier, j'étais plutôt... En... voilà. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que non seulement l'alimentation avait changé euh, ma santé en général, euh, mais elle avait changé mon caractère. Et là, il s'est passé encore autre chose, évidemment. Mais ça, ça, encore une fois, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais je me suis rendu compte. En fait, on vivait dans un monde de fous euh, à ciel ouvert. Alors ça, on, on aime à se le dire très souvent qu'on est dans un monde de fou, que tout le monde marche à l'envers. Mais, mais quand vous comprenez viscéralement que c'est le cas, et que vous parlez à des gens qui ne sont pas capables de vous comprendre parce que leur cerveau baigne dans des toxines, eh bien, ça fait un peu froid le dans l'eau parce qu'on se dit, on n'est pas sorti du bois, quoi. Et, et c'est l'une des choses que je dis aux gens qui sont en, en stage, hein, la première chose que je leur dis, je leur dis, vous, vous pensez savoir qui vous êtes ou vous savez pas qui vous êtes. Vous pensez, ah ben, j'ai tel caractère, je, je suis comme ci, comme ça, puis c'est de famille, puis on est comme ci, comme ça. Je dis, vous savez même pas qui vous êtes. Tant que vous n'avez pas changé votre alimentation, vous n'avez pas nettoyé votre terrain, vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc, ça demande, ça demande de, 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 de voir la santé différemment. Et donc, ben... Vous, le, le, le corps, hein, euh, que ce soit une paramécie, un corps d'être humain, un corps de un séquoia, une cellule de, de, de n'importe quelle plante, euh, les, les, les êtres vivants ont, 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 comment ont, ont des besoins très basiques, mais, mais très fondamentaux, dans, fondamental dans le sens où euh, si ces besoins ne sont pas... Ne, si on ne répond pas à ses besoins, l'organisme ne, ne, pour, ne pourra pas être au maximum de son potentiel. Il fera ce qu'il pourra. Il ne sera pas au maximum de son potentiel. Et en fait, euh, les organismes, ils ont trois conditions. Hein, ce n'est pas 40 000. Hein, il y a trois conditions pour que ça se passe plutôt bien pour eux. Il faut qu'ils soient oxygénés correctement, qu'ils puissent respirer. Échange gazeux, en fait, il faut qu'ils puissent respirer. Euh, il faut qu'il euh, qu soit nourri correctement. Bon, Jusque-là, ça paraît normal. Et il faut qu'il baigne dans un milieu propre. Il faut que l'environnement soit propre. Mettez les êtres humains dans des conditions insalubres, vous aurez de la maladie. Mettez n'importe votre poisson rouge, euh, changez pas l'eau, puis regardez ce qui se passe. Moi, j'étais aquariophile euh, quand j'étais adolescent, même plus jeune que ça. J'ai ai toujours aimé euh, les aquariums. Et c'est la première chose. On va dire, dans un bouquin d'aquariophilie, vous prenez n'importe lequel. Première chose qu'on va vous dire, c'est, si vous voulez que vos poissons ils vivent longtemps et qu'ils se reproduisent, il faut recréer leur biotope, donc là d'où ils, ils viennent. Euh, il faut leur donner à manger ce qu'ils sont censés manger. Et il faut s'assurer que l'eau soit dans l'état euh, naturel dans lequel ils doivent être. Bon Encore une fois, ça paraît logique. C'est bizarre, hein. il y a plein de choses qui nous paraissent logiques quand on parle des animaux, quand on parle de la nature, puis dès qu'on passe à l'être humain, pouf! Tout ça ça, ça, ça disparaît. Et on fait comme si on était hors sol. Mais nous, c'est pareil. Et en en parlant avec des amis qui étaient, euh, enfin, qui sont, euh, j'ai un ami qui est vétérinaire euh, aux États-Unis, qui est vétérinaire d'animaux euh, exotiques, principalement, même s'il s'occupe des chats et des chiens de temps en temps, mais son truc, c'est les animaux exotiques. Il me dit, mais tu sais, hein, euh, à, en, en école de veto, euh, le premier mois, c'est la première chose qu'on dit, hein, si vous voulez euh, rendre un animal malade, vous le sortez de son environnement naturel, vous ne pas à manger ce qu'il est censé manger. Donc c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour nous. Seulement, on s'est dit, on, on, on s'est raconté l'histoire que notre alimentation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est au maximum de ce qu'elle peut être et qu'on n'a jamais aussi bien mangé de, de toute l'histoire de l'humanité. Bon, il faut déjà se rendre compte qu'on qu s'est menti à soi-même. Hein. Voilà, donc euh, c'est comme ça un peu que je me suis euh, intéressé plus à l'alimentation, euh, au nettoyage, aux choses comme ça. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on parle principalement euh, des maladies dégénératives, on parle des cancers, on parle des, des scléroses en plaques, on parle des fibromyalgies, on parle de l'autisme, on parle de toutes ces choses, sans jamais se demander comment c'est arrivé. En on, on, on fait, on ne on peut pas... On ne peut pas s'en sortir tant qu'on n'a pas compris pourquoi c'est là. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là Alors évidemment, on a tendance à faire des choses toutes bêtes, on a tendance à externaliser le problème. On fait toujours ça, même en politique, même en... C'est un peu... c'est pas moi, c'est les autres. Donc si c'est pas une bactérie, si c'est pas un virus, c'est les perturbateurs endocriniens, c'est les métaux lourds, c'est des pesticides, c'est les ondes, c'est la 5G, c'est je sais pas quoi... C'est toujours ce qui se passe à l'extérieur, on n'a jamais, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que nous on a fait pour se retrouver dans cette situation de maladie. Seulement, euh, quand on se pose cette question, euh, pour avoir la réponse à cette question, il faut remettre en cause plein de choses. Il faut déjà remettre en cause euh, l'idée euh, qui est pas si vieille que ça, hein, euh, mais qui est tellement rabâchée dans nos oreilles depuis qu'on est enfant, etc., qu'on a l'impression que c'est vrai depuis des générations. Mais l'idée que nous avons besoin de protéines d'animal pour survivre. Enfin, pour vivre, en tout cas, déjà, à la base. Bon, ben, bah, ça, c'est un mythe. Il hein. faut le déconstruire. Hein. Alors, évidemment, on va dire, oui, mais il euh, 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 faut bien, faut manger des protéines et de.. La vache que vous mangez, là, elle mange quoi, elle C'est juste du bon sens, hein, mais elle mange quoi Elle mange de l'herbe. Elle arrive à faire toute la viande dont on va se servir avec de l'herbe elle va être à faire tout le lait qu'on qu va boire avec de l'herbe. Et on va dire, mais il faut boire du lait pour le calcium. Elle va chercher où son calcium, la vache Voilà. Donc déjà, commencer à se poser les bonnes questions. Et puis évidemment, quand on pose ce genre de questions, on va forcément avoir des réponses qui ne vont pas plaire. Parce qu'on va se dire, mais attends, si la vache mange de l'herbe, elle n'a rien à faire du lait, soi-disant pour le calcium, ben est-ce qu'au final... On a besoin de boire du lait pour avoir du calcium. La plus grande farce pour moi dans cette histoire de, 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 de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est, et il y a plein de gens qui ont créé des points formidables là-dessus, c'est cette croyance, Alors, on est dans le pays du fromage et du lait, hein, donc euh, je sais très bien que c'est anathème de dire quelque chose comme ça et que, que je m'attirais les foudres euh, de l'inconscient collectif, mais on n'a rien à faire avec les, 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 les laitages. Hein. C'est une, une saloperie, on n'est pas censé manger ça. Hein. C'est pas pour nous. Hein. Alors, on peut le manger, on peut. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit déjà. Et comme je dis tout le temps aux gens, en stage ou en consultation, je leur explique. Vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez manger la table et les chaises si vous voulez. Mais la seule chose que je vous dis, c'est pas ne pas manger ci, ne pas manger ça. Je vous dis, si vous mangez ça, il se passera ça. Est-ce que vous assumez les conséquences de ce que vous faites La question, elle est là. Est-ce que j'assume les conséquences de, de ce que je fais Et donc voilà, donc, il faut déjà repenser l'alimentation, repense, se rendre compte qu'au au final, euh, les animaux, quels qu'ils soient, ils obtiennent leurs protéines, les acides aminés qui vont leur permettre de faire les protéines, soit parce qu'ils mangent des plantes, soit parce qu'ils mangent des animaux qui mangent des plantes. Mais au départ, c'est les plantes qui font tout c'est les plantes qui font les protéines, c'est les plantes qui font les glucides, c'est les, les... les plantes qui font les graisses, c'est les plantes qui font, euh, qui font tous les composés organiques euh, qu'il y a sur la planète, c'est les plantes et les champignons. Les animaux ne sont pas super forts pour faire des composés organiques, organiques qui sortent de l'ordinaire. Hein. Les grands chimistes sur la planète, c'est les champignons et les plantes. Tout ce qui existe sur la planète, ça commence déjà avec eux. Donc, euh, faire pousser du soja pour nourrir des vaches, pour aller les manger, ben, autant manger le soja, quoi, je veux dire. Euh, ça paraît simpliste, pardon, mais c'est aussi simple que ça. Donc voilà, euh, comment je, me, je, suis arrivé à, je suis arrivé à tout ça, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de non-sens. Euh, on se rend compte que ben, cette histoire d'alimentation, tout, toutes ces, toutes ces, ces croyances euh, qu'on a vis-à-vis -vis de l'alimentation, ben, elles datent des années 50, quand il a fallu relancer l'économie, et on a fait croire des balivernes aux gens euh, on a fait croire aux gens qu'il y avait du calcium dans le lait parce que le calcium, c'est blanc. c'est pas pour d'autres raisons. Il faut qu'on se mette ça dans la tête quand même. Et c'est grave, en fait, de se rendre compte qu'on a assez fait berner juste pour une histoire de couleur, quoi. Il y a plus de calcium dans 100 grammes d'épinards que dans, que, dans, que, dans, que, dans, que dans un verre de lait. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, la question. Et puis, toute, toute, toute plante, toute, toute, toute paramécie, tout organisme vivant, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait tous les minéraux, peut-être pas dans les mêmes proportions, il faut que tous les minéraux, faut il faut qu'il y ait tous les acides aminés, faut il faut qu'il ait tout. Donc que vous mangez, que vous regardiez une cellule de, 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 de feuilles de potiron, que vous regardiez euh, euh, une cellule d'être humain, il faut qu'elle ait tout pour fonctionner. Donc euh, voilà, on, 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 on est dans des croyances. Et il n'y a rien de pire que d'être dans des croyances et pas savoir qu'on est dans des croyances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis parti de la, partie de la recherche, je suis parti de la science. Parce que moi j'étais dans une branche de recherche où... Euh, Enfin, aux états unis en tout cas. Et en France, c'est la même chose. Hein. On a pris l'habitude depuis... Euh, c'est pas si longtemps que ça. Ça date finalement des années 50 ou des années 60. On a commencé à, à écrire des les, les demandes de subventions en abordant la science par les preuves. Mais jusque-là, il c'était très, de, de très commun d'observer quelque chose. Et voilà, j'observe... Euh, telle ou telle chose, je fais telle expérience, je l'observe et puis avec mon observation avec ce que je vois et eh ben je vais essayer de, 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 de construire un, une idée de comment ça marche Bon ça, euh, ben, Galilée, euh, tous ces gens là ils ont d'abord fait des expériences ils ont pour de regarder un peu ce que font les enfants ils font des bêtises d'abord puis après quand ils voient ce qui se passe ils essayent de, de comprendre comment ça marche c'est pas du tout comme ça qu'on fait de la science aujourd'hui Aujourd'hui, on a une idée. Alors, elle n'est pas saugrenue nécessairement, cette idée, mais c'est-à-dire qu'elle est, elle, elle est basée souvent sur des choses qu'on a faites avant, qu'on qu a vues, ou des choses qu'on pense. Mais en, en général, on commence par l'idée. Et pour, on va construire toute une expérimentation qui va chercher à prouver que cette idée, si est, enfin montrer, est-ce que cette idée est vraie ou est-ce qu'elle est fausse On fait les trucs à l'envers. On devrait faire les choses l'endroit, c'est-à-dire on fait l'expérience d'abord. Et une fois qu'on a fait l'expérience, eh ben, on, on a des idées, on a plein d'idées. Et moi, c'était un peu comme ça que j'étais resté dans ma, dans ma manière de voir la science. Et dans les expériences que je faisais, dans les articles que j'ai écrits, dans, les, dans, 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 mon, dans ma thèse, dans toutes ces choses-là, moi je faisais, je faisais des expériences et puis avec les expériences, ben, j'essayais de voir, euh, comprendre comment les choses fonctionnaient. Et en fait, aujourd'hui, en anglais, il parle de, de evidence-based science. Ça veut dire qu'on regarde d'abord les preuves et la, la science devrait être basée là-dessus. Ça, c'est en théorie. En pratique, ça ne marche pas comme ça. En pratique, on se rend compte qu'on a, on, on a ce qu'ils appellent d'ailleurs euh, « hypothesis-based science ». C'est-à-dire que notre science, notre démarche scientifique est basée d'abord sur des hypothèses. Bon, ça, c'est déjà, ça marche à l'envers. On devrait être d'abord sur des faits, sur des choses qu'on a remarquées. Et ça pose un gros, gros, gros problème, ça, parce que L'exemple que je donne toujours, c'est voilà, si vous avez, si votre question, vous partez d'une question et vous essayez de prouver si la question est vraie ou fausse. Alors les statistiques, ça joue énormément dans ce truc-là. Euh, mais en gros, vous allez, vous dites, voilà, ma question, c'est est-ce que le ciel est bleu Ou encore pire, est-ce que le ciel est rouge Si c'est ça ma question, déjà, je ne me rends même pas compte que dans ma question, il y a, il y a, il y a déjà un biais cognitif. C'est-à-dire que déjà, je suppose qu'il y ait du rouge dans le ciel, mais je ne me rends pas compte qu'il y a un biais cognitif dans ma question. Je pose une mauvaise question, mais je ne me rends pas compte. Eh bien, si ma question, c'est de, 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 comment dirais-je, est-ce que le ciel est rouge, je vais construire un appareil qui mesure le rouge. Puis je vais le braquer contre le ciel, alors que mes yeux voient bien que le ciel est bleu. Hein. C'est-à-dire que mon corps, mes yeux me permettent de voir que le ciel est bleu. Mais je posais une question, euh, est-ce que le ciel est rouge Et évidemment, si je construis un appareil qui va montrer que le ciel est rouge, il va me montrer que c'est rouge. Et je vais même pas croire ce que mon corps me dit, je vais croire ce que la machine me dit. Puis en plus, je vais d'autant plus la croire qu'elle est tellement sensible, elle, elle est capable de capter la, le moindre rouge n'importe où. Et donc je dis, non, non, mais on, la machine dit que c'est rouge. Même si je vois que c'est bleu, je vais dire que c'est rouge. Alors que la bonne question, ça aurait été déjà de savoir de quelle couleur est le ciel, quoi. C'est-à-dire que ne pas croire ce que je vois, ok, mais de ni, ni postuler que le ciel a une couleur, ni postuler qu'il est de, euh, de la couleur que je vois avec mes propres yeux. Et là, ben on va construire un appareil qui mesure toutes les couleurs du, du spectre. Puis là, on va se rendre compte de plein plein de choses. Et ça va générer tout un tas d'autres questions parce qu'on a d'abord fait, fait l'expérience de savoir euh, de quelle couleur était le ciel si avant de décider qu'il était bleu ou rouge ou n'importe. Et donc on va on va ça va. Moi c'est ce que je disais, je me rappelle quand le, les, les chefs de labo euh, de l'université dans laquelle j'étais critiquaient mes, mes recherches. Parce qu'évidemment, deux, trois fois par an, on présente toute notre recherche au département, à l'université, etc. Donc ça vous forme à rester debout, à parler pendant plusieurs heures. Il faut commencer à avoir l'habitude. Et, euh, et il me disait, mais t es, t es et ce que tu nous présentes là c'est pas basé sur des hypothèses je fais non et je, rép... je sais pas combien de fois dans ma vie j'ai répété ça je leur disais je considère l'expérience comme génératrice d'hypothèses et c'est pas l'inverse je ne fais pas d'expérience pour prouver ou pas une hypothèse je génère des hypothèses avec l'expérience que je fais donc effectivement tout ce que je fais comme expérience ça, 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 ça génère plein de questions qui permettent de faire d'autres choses etc et donc, je prenais toujours un peu l'approche méta, c'est-à-dire que, alors que tout le monde regardait sa protéine, son petit machin dans son petit coin, bah, je regardais quest ce qui se passe, euh, qu -ce qui, qu -ce, comment, comment tout ça, ça se parle, comment, co -co quelle est l'idée globale de la chose. Donc, au lieu d'aller voir euh, dans la maladie, ben, bah, le petit truc, euh, le marqueur ci, le marqueur ça, etc., Regardez, mais qu'est-ce qui se passe globalement, du point de vue du métabolisme, tout ce qui se passe. On va vous dire, par exemple, en quand on marche un peu à l'envers dans sa tête, et c'est le cas de la science aujourd'hui malheureusement, notamment la science au niveau des maladies dégénératives, en particulier du cancer, on va parler d'oncogène par exemple, c'est-à-dire un gène qui donne le cancer, ou qui, quand on l'a détecté, comme euh, BRCA1, BRCA2, quand on le détecte chez une femme, on va dire ben, « elle a 30% de plus de, de chances de faire un cancer euh, du sein ». D'où la, la démarche d'Angelina Jolie, par exemple, qui a décidé de se couper les deux seins parce qu'elle a vu qu'elle qu portait ces deux gènes. Ouais, non, mais un gène ne donne pas le cancer, je veux dire. Le gène, il fait quoi C'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait ce gène d'habitude Et on se rend compte que tous les gènes qu'on dit oncogènes sont des gènes qui gèrent le métabolisme. Ce sont les intendants de la cellule. Ils sont là pour savoir combien d'acides de, de, gras il faut, est-ce qu'il faut... Euh, métaboliser du gras ou au contraire le détruire, le brûler. Est-ce qu'il faut faire du, du sucre Est-ce comment comment on gère Ce sont les intendants. Alors on en plus dire, bah ben, c'est bizarre parce qu'on pensait que le cancer c'était génie, enfin, c'était les gènes qui déconnaient et que la cellule devenait folle parce que des gènes avaient muté. Comment ça se fait que ce sont pas des gènes qui s'occupent, ce sont pas des protéines qui qui sont qui sont produites par des gènes euh, qui s'occupent de la de, de la maintenance de l'ADN C'est bizarre c'est la maintenance de l'énergie de la cellule, en fait. Alors qu'on ne serait pas attendu à ça. Donc ça confortait, ce, qu ce, qu vient, ce, que, ce que moi j'ai vu dans mes expériences, ça confortait évidemment ce qui avait été découvert cent ans plus tôt par, par des, 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 des biologistes qui, qui s'étaient rendus compte que, que les maladies dégénératives, notamment le cancer, c'était des, des, maladies, des maladies métaboliques. Donc, euh, pourquoi pourquoi les maladies métaboliques, etc., bon, ça c'est encore un autre débat. C'est la science, si un jour euh, se remet à marcher à l'endroit, euh, se posera les bonnes questions, peut-être qu'on aura les bonnes réponses. Pour l'instant, on les a pas. Pour l'instant, on cherche des gènes, on cherche à faire des thérapies ciblées. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne pas, hein, c'est une approche comme une autre. Mais déjà, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on se retrouve avec des cellules atypiques dans le corps, pourquoi on a un système immunitaire qui va se mettre à ou ignorer des cellules cancéreuses, ou attaquer le système, ou faire ci ou faire ça, qu'est-ce qui se passe avec ce système immunitaire Parce que si vous regardez dans la nature, hein, euh, les animaux ils s'en sortent plutôt bien hein, euh, sans spécialiste. Hein. Sauf quand euh, sauf quand on a affaire à des animaux de ferme ou des animaux domestiques, et là il vous faut un spécialiste, il vous faut un veto. Mais en général, euh, c'est des animaux qu'on va ne pas nourrir avec ce qu'ils sont censés manger. L'animal sauvage, il mange ce qu'il va pouvoir attraper déjà, et puis il mange ce qu'il est censé manger. Aujourd'hui, nos chiens, nos chats, euh, ils, vous avez des chats qui font du diabète, des chiens qui font, euh, qui font de l'hypothyroïdie, enfin voilà, bah, évidemment, ils mangent cuit et mort, ils mangent des pâtés et des croquettes. Comment voulez-vous pas qu'ils fassent le même genre de maladies Évidemment, c'est atypique de dire ça, on, je sais très bien que ça paraît fou, etc. Sauf que quand vous le voyez déjà, un, dans votre vie personnelle, et puis, deux, de, dans les gens que vous accompagnez, vous vous rendez compte qu'on ne nous a pas tout raconté. Quoi. Mais je ne dis pas que c'est à dessein, évidemment. Hein. Mais, euh, mais enfin, quand vous voyez les choses à l'envers, ça paraît une napalissade, mais vous ne les voyez pas à l'endroit. Donc, forcément, vous allez avoir une, une stratégie qui ne va pas être la bonne. En mathématiques, il y a quelque chose de fondamental. Hein. Vous pouvez avoir la démonstration la plus brillante, la plus élégante. Si vos, votre, vos prémices sont fausses, votre résultat sera faux. Et le problème, c'est que les prémices sont fausses. On a des trucs super élégants, mais on va avoir un résultat faux puisque les, le, au départ, euh, le, le, le point de départ est déjà faux. Euh, l'idée euh, dont Irène a été euh, la championne euh, et, et encore la championne euh, en naturopathie, mais, mais l'idée que soutient aussi euh, Colin Campbell euh, en... En biochimie et puis en, 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 en sciences biomédicales en général, c'est que tout commence par l'alimentation. Et c'est pas une question de est-ce que c'est une alimentation industrielle ou pas. C'est une question est-ce que l'aliment est transformé ou est-ce qu'il est brut Et ça veut dire que, évidemment, euh, déjà reconnaître le fait que la cuisson même maison, hein, d'un produit même qui vient de notre jardin et qui est bio, et ben c'est déjà une transformation on va déjà déclencher des, mé des mécanismes de, de, de réaction chimique qui vont complètement changer euh, qui vont complètement changer la nature de ce qu'on a mangé, qui vont empêcher à certaines, euh, certains minéraux, par exemple, qui vont se trouver piégés dans l'amalgame le, dans le, 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 qui, se, qui se crée quand on, quand on fait cuire quelque chose, notamment dans des féculents. Et donc, euh, bah forcément, on ne va pas être nourri correctement parce qu'on a transformé l'aliment, on l'a rendu impropre et les choses... Qui soi-disant pourraient nous, nous être apportés par cet aliment ne sont plus biodisponibles. Le corps ne peut plus se servir de ce qu'il y a dedans, ou parce que ça a été détruit, ou parce que c'est piégé. Et donc c'est embêtant parce que, ben, évidemment, on peut plus, on, on pense s'alimenter. On va dire, ah, ben, l'exemple que je donne assez souvent, le brocoli est super, c'est anti ceci, anti cela. Il y a plein de minéraux, il y a plein de machins, super. Sauf que quand vous êtes dans un labo et que vous étudiez le brocoli, vous savez qu'il ne faut pas le cuire. Vous savez qu'il ne faut pas le chauffer, vous, vous, c'est le bro brocoli brut cru que vous utilisez et vous faites vos expériences. Euh, si on parle du brocoli, si on parle de tous ces, toutes ces, euh, ces végétaux euh, qu'on est censé manger, euh, si on les fait cuire, c'est ben, est, est autre chose, c'est un autre produit, hein, on n'a plus affaire à faire la même chose. Évidemment, le discours d'Irene m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que ça m'a remis plein de choses à l'endroit. Et, euh, et je me suis rendu compte que ce que j'avais pas compris, les zones d'ombre de, de, de mon parcours académique, ben, s'éclairaient et, et ça m'a poussé à, à vouloir réconcilier ce que j'ai appris à la faculté avec ce que, ce que j'ai appris avec Irène, ce que j'ai appris aussi avec les garçons qui disent exactement la même chose. Ils ont une approche un peu différente mais euh, la famille Gerson a fait exactement la même approche. Il y a eu docteur Vigini avant, avant aussi, enfin il y en a eu un paquet des gens qui ont fait ça hein, depuis un moment. Mais voilà, j'essaie je, je, de, euh, de comprendre ça et donc euh, essayer de réconcilier ces deux choses et, et d'essayer de comprendre avec ce qu'on sait de l'anatomie, ce qu'on sait de la physiologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer avec ce qu'on sait de l'anatomie et de la physiologie, ce qui se passe quand on a quelqu'un qui mange végétal et vivant, qui fait ses nettoyages, qui purge, qui fait ses nettoyages comme il faut, etc. Comment ça se fait qu'on arrive à revenir en arrière Et c'est ce qui m'a poussé à, 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 à commencer à écrire le bouquin que je suis en train d'écrire. Et puis, on va, on, je, je, ben quand il sortira, j'aurais euh, exprimé le fond de ma pensée de manière plus claire. Mais euh, ça m'a vraiment euh, permis de comprendre les choses vraiment différemment. Alors, c'est sûr, euh, quand euh, quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à dire euh, va penser que je parle chinois ou que je suis fou. C'est-à-dire, quand un fou vous pense fou, ça ne vous affecte pas des masses. Hein. Et encore une fois, je pense que je pense, pas parce que je suis dans un dogme ou dans quoi que ce soit, c'est parce que je le constate. Et moi, je suis un scientifique dans l'âme, je regarde les résultats. C'est pour ça que quand j'ai un consultant qui, qui, qui me dit qu'il a un problème X ou Y, je vois le résultat, je sais qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et la première question que je pose à la personne, qu'est-ce que vous avez mangé Et où en êtes-vous dans vos nettoyages C'est les deux questions que je pose. Parce que je sais que pour arriver à un résultat comme ça, j'ai assez d'expérience maintenant pour savoir que pour arriver à un résultat comme ça, il faut ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Quand les gens font ce qu'il faut, c'est-à-dire ne mettent pas n'importe quoi dans leur système, nettoient leur système régulièrement, et, quelque chose dont je n'ai pas parlé, pratiquent la respiration, ben, ça se passe plutôt bien, en fait. Hein Même des gens qui ont des trucs où on se dit comment ils vont se sortir de ce truc. Hein j'ai encore eu, eu aujourd'hui, parce que ça arrive très très couramment en consultation, hein, mais j'ai encore aujourd'hui une maman d'un un, un enfant qu'on a diagnostiqué d'autisme. Le gamin, il a 4 ans, on a diagnostiqué d'autisme, on lui a dit, ben, on ne peut rien faire, c'est comme ça, il ben, faudra euh, essayer de faire ci, essayer de faire ça, le mettre dans des centres spécialisés, etc. Et je dis à la maman, ben, elle qui a vu les vidéos d'Irene, qui a vu les vidéos où j'ai apparu, et qui, d'un seul coup, euh, se dit, ben, je vais essayer pour voir, et qui se rende compte que quand elle change l'aliment de son enfant, en, en l'espace de quelques jours, elle remarque une différence. Sans avoir à nettoyer quoi que ce soit, sans avoir euh, pris une consultation, euh, regardé dans les détails comment il fallait aider l'enfant, juste en arrêtant de lui mettre dans son assiette des aliments cuits et morts. Alors, je ne dis pas que ça, ça arrive... Pour tous les problèmes de santé. Mais ce c'est quand même assez frappant que pour quelque chose d'aussi angoissant, d'aussi définitif qu'un diagnostic d'autisme, en, en quelques jours les parents ils disent mais. Alors le, le gamin il se met pas à faire, à faire des équations à trois, trois inconnus, hein, mais ils se rendent compte qu'un enfant qui était plus capable d'interagir de, de, avec des adultes ou avec ses frères et soeurs, etc., il y a des choses qui commencent à se remettre en place en quelques jours. Alors c'est un long travail, mais les parents se rendent compte quand même une différence. Et dès que l'enfant recommence à manger ce qu'il faut pas, pouf, on revient en arrière. En gros, la maladie, moi je, je m'en occupe jamais. Je sais que quand les gens débarquent avec euh, les, 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 les gros euh, classeurs d'examen de, de machin, je leur dis vous me remettez ça dans votre sac, ça m'intéresse pas. Je m'occupe pas de la maladie. La maladie arrive quand on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, ben on va juste se, se concentrer sur faire ce qu'il faut et puis revenir sur ce qu'on a fait avant. Et puis voilà, puis, euh, la maladie, elle va disparaître d'elle-même. C'est pas, j'ai dit, c'est moi, je, je, ce que je leur dis tout le temps. Hein. C'est pas moi le médecin. C'est même pas vous le médecin. Le médecin, c'est votre corps. C'est lui, lui qui a les plans. C'est lui qui, qui vous a formé. C'est lui qui a les plans. On va juste aider votre corps, arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Et puis euh, voilà, et puis on ne parlera plus de la maladie. À partir du moment où on comprend que la maladie, c'est le blocage, le ralentissement ou l'empêchement d'une élimination, le corps a besoin d'éliminer quelque chose et il est bloqué, empêché ou euh, il est ralenti dans ce processus. Il ben, faut arrêter de bloquer ce qui est bloqué, faut débloquer ce qui est bloqué, il faut accélérer ce qui est ralenti, puis il faut provoquer ce qui a été arrêté. Quand il fait froid, vous ne luttez pas contre le froid. C'est une perte de temps de lutter contre le froid, de parler du froid, de se dire le froid, le froid, le froid, c'est une perte de temps. On va déjà se poser la question, bon, est-ce qu'il y a un moyen de chauffer la pièce Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, moi, la maladie, je m'en occupe pas, parce que c'est le froid. Je m'occupe de mettre de la chaleur dans la pièce. On va s'occuper de remettre de la santé dans le corps. Donc, lui remettre les aliments qu'il est censé manger, lui permettre de faire les, les nettoyages qu'il a besoin de faire, lui permettre de faire tout ce qu'il a à faire du mieux qu'on peut. Et la maladie, je ne m'en occupe pas, je ne veux pas entendre parler. Moi, dès que j'entends des noms compliqués avec it ou oz » ou machin, ou syndrome de bidule, j'ai bon. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie Comment ça se manifeste Vous avez mal là, ça chauffe là, ça. qu'est-ce qui se passe dans votre vie Pourquoi vous êtes venu consulter la première fois Qu'est-ce qui vous a amené là Bon ok, ok. alors c'est pour telle et telle chose que vous voyez qui vous empêchait, vous ne dormiez pas ou je ne sais pas quoi. Ok, ben, on va voir comment on va faire pour vous faire dormir. Parce que pour que le corps fasse ce qu'il a à faire, il faut que les quatre piliers de la santé tiennent debout. Et c'est la seule prétention de la naturopathie, c'est que ces quatre piliers tiennent debout. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit d'autre que ça. C'est-à-dire que la respiration la respiration fonctionne, que l'alimentation soit physiologique, que le, la personne puisse se reposer, et ça c'est peut-être la dernière chose que les gens sont capables de faire en général, et, euh, et que la personne puisse, puisse éliminer non pas juste les résidus de le, son alimentation, mais les toxines qui se sont accumulées avec des années et des années et des années d'alimentation cuite et morte, et avec une batterie de, de, de médicaments qu'on a pris toute sa vie pour, pour s'empêcher d'éliminer. Vous faites une bronchite, vous allez prendre des antibiotiques. Vous faites une inflammation de je sais pas quoi, vous allez prendre un anti-inflammatoire. Vous faites une allergie, vous allez prendre un anti-histaminique. Un anti Quand on a compris que la bronchite, euh, l'allergie le, le, ou euh, euh, l'inflammation, c'était pas c'était là pour que le corps se nettoie, ben, on va apprendre à l'aider à le faire, de manière à ce que ça parte plus vite, et à la fin, on n'est plus malade non plus, non pas parce qu'on a arrêté le symptôme, parce qu'on ne s'occupe pas des symptômes, c'est parce qu'on a aidé le corps à faire ce qu'il a à faire. Le symptôme, c'est un voyant rouge, c'est un indicateur qui a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Donc, se débarrasser du symptôme, c'est débarrasser de ces indicateurs. donc ignorer, en permanence que le corps cherche à faire quelque chose. Et on passe notre existence, depuis pas si longtemps que ça dans l'histoire des êtres humains, mais on passe notre existence à combattre le symptôme en permanence. Donc on s'enfonce dans des maladies de plus en plus sévères, de plus en plus... Pff, on ne sait pas trop par quelle boule prendre, et, 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 et on arrive dans des choses beaucoup plus graves. Je donne un exemple assez, assez courant. Aujourd'hui, on a des gens qui vont faire du psoriasis, on dit ouais, bon, c'est peut-être une maladie auto-immune. Ouais, mais moi je me rappelle quand moi j'étais enfant, les gens faisaient des grosses fièvres. J'étais enfant, montait à 40, 41, c'était normal. Seulement ma génération, c'est les gens, c'est fait partie des gens qui ont été le plus médicalisés. Dès qu'on avait la moindre fièvre, c'était Doliprane, euh, Feralgan, enfin euh, tous les anti-inflammatoires, on les a eus. Moi, j'en ai mangé comme des bonbons. Hein. J'avais des maux de tête quand j'étais gamin. Je, 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 je faisais en plus de tout ça des des, 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 des migraines. Euh, et donc j'ai consommé du paracétamol, mais, mais vraiment comme des bonbons, hein. alors ok, j'avais plus mal à la tête, seulement personne ne m'a expliqué pourquoi j'avais mal à la tête déjà à la base. Pareil, en, en immunologie, vous comprenez que l'inflammation est quelque chose de souhaitable, c'est-à-dire que c'est votre corps, qui, qui, votre système immunitaire qui rentre dans les tissus pour faire des nettoyages. Évidemment, il ne faut pas que l'inflammation soit généralisée, hein. En général, quand elle est généralisée, c'est qu'on l'a empêchée de faire ce qu'elle a à faire localement déjà à la base. Mais déjà, comprendre pourquoi l'inflammation est là, pourquoi l'état inflammatoire, inflammatoire est là, et comment on aide le corps à nettoyer cette zone plus rapidement. Il y a plein de manières de le faire. Alors, je répète, je ne suis pas en train de dire que quand il y a un symptôme ou une maladie, il ne faut rien faire. Hein. pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis que de deux choses une, où on sait quoi faire, et c'est ce que les gens apprennent en stage quand ils sont avec nous, et on leur apprend à, à faire ce qu'ils ont à faire. Et à ce moment-là, vous faites ce que vous avez à faire pour aider le corps à éliminer, parce que vous avez appris à le faire, et vous le faites. Ou évidemment, si vous ne savez pas quoi faire, bah, vaut mieux arrêter la crise, hein, et vaut mieux aller prendre un médicament, aller faire... Euh, évidemment qu'il vaut mieux faire ça, hein. Mais si vous savez quoi faire, faut aider le corps à le faire. Euh, voilà, c'est ça qui rend, euh, qui, qui rend, les dialogues un peu des fois des, des dialogues de sourds parce qu'on parle, on parle français, hein, mais on parle pas la même langue quand on parle de l'alimentation, la, de, 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 de la santé, etc. Euh, y a, y a, moi, je, la maladie, je m'en occupe plus. J'ai compris que c'était pas, fallait pas que je focalise mes, mes efforts là-dessus. Je ne veux pas en entendre parler. Je, 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 je dis aux gens, on va s'occuper des quatre piliers de la santé et la prétention de la naturopathie telle qu'elle aurait dû rester, ce qui n'est plus du tout le cas, parce qu'elle aussi commence à changer un peu sa, sa manière de faire, mais euh, la prétention de la naturopathie, c'est de donner, de s'assurer que les quatre piliers de la santé fonctionnent, et le présupposé, c'est que si les quatre piliers tiennent, et si on s'occupe uniquement de ça, le corps fera le reste. C'est ce qu'a dit Gerson lui-même d'ailleurs, en disant qu'il se rendait compte que, finalement, guérissait personne, que le corps se guérissait tout seul, et d'ailleurs, à condition, évidemment, qu'on les mette dans les conditions de le faire, et c'est tout le travail euh, des cliniques garçons, il y en a une en Hongrie, il y en a une à tironais au Mexique, où ils apprennent aux gens à euh, aider le, cor le corps à se, à se nettoyer, à se nourrir, etc. Donc, euh, quand on a rempli ces conditions, bah, le corps, il se répare tout seul. Alors, peut-être pas tout à la même vitesse, mais il, il répare tout en même temps sa force d'humilité vis-à-vis hein, -vis de la santé parce qu'on se rend compte que nous on sait rien on se rend compte que on comprend à peine ce qui se passe dans le corps euh, et que et qu'en fait euh, à partir du moment où on lui donne les, les bons outils il y a plein de choses qui reviennent en arrière moi j'ai vu des choses où, où enfin, moi, les maladies génétiques par exemple hein, je, je comment d'un point de vue d'un de, point de vue biochimique d'un point de vue biologique euh, on apprend hein, le mécanisme, non on se dit, ben il voilà, y a tel gène qui ne fonctionne pas, ça fait telle protéine qui ne marche, qui marche pas, et il se passe telle chose, et telle chose, telle chose. Sauf quand vous voyez que la personne change son alimentation, elle commence à se nettoyer, et elle n'a plus de symptômes, pour quelqu'un qui a une maladie génétique, donc ça veut dire que elle, là, ça va se. Alors, je, 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 je sais que ça paraît dingue à dire, mais on voit que la personne, en fait, euh, bah, ça va plutôt bien. Bah, ça vous force à dire, mais comment ça se fait C'est pas possible, puisque c'est génétique, comment et on commence à se rappeler de ces cours de biochimie, comment ça fonctionne, etc. Et là on se rend compte que, évidemment, la vie, elle est quand même conditionnée par une, une, une macromolécule qui est très importante, qui se, une famille de macromolécules qui sont les protéines dont on parle tout le temps. Mais euh, c'est les enzymes qui sont des protéines qui font que les gènes s'expriment, qui font que la cellule est capable de faire ci, la cellule est capable de faire ça, etc. etc. Et les protéines, euh, ben, quand une protéine euh, est, elle, elle, est, elle est fabriquée parce qu'un gène donne l'instruction donne de la fabriquer. Euh, si le gène est déficient, la protéine sera déficiente. Encore une fois, qu'est-ce qu'on s'est posé la question de savoir ce que faisait cette protéine dans la vraie vie C'est quoi son boulot Et quand on se rend compte de son boulot, eh ben, on se rend compte que, comme toutes les protéines, comme toutes les macromolécules, mais en particulier les protéines, il euh, le, le, y a des conditions pour qu'elle fonctionne. une condition principale c'est le pH. Vous changez l'acidité autour d'une protéine, vous changez sa fonction. Et plus la protéine va être sensible au pH, plus si vous faites un pas de travers, ben, il va se passer quelque chose. Ben, ça explique pas mal de ce, qui, ce que j'observe chez les gens qui ont des maladies soi-disant génétiques, notamment la drépanocytose, hein, c'est des première maladies génétiques à laquelle j'ai eu affaire en consultation. Et se rendre compte que ben en fait euh, si les gens ont une alimentation physiologique euh, leur euh, globules rouges euh, il n'y a pas de douleur et ces globules rouges se mettent pas en faucille, enfin tout va bien donc on voit bien que c'est une question de pH de conditions dans quelles conditions un gène s'exprime alors euh, des exemples comme ça j'en ai l'appel hein mais euh, mais ça force à va réfléchir ça euh, réfléchir à tout ça la question étant toujours, en définitive, encore une fois, est-ce qu'on est, a la motivation et la compréhension de ce qu'on a à faire On a la motivation de le faire Parce que si la motivation n'est pas là, ça ne sera pas. Est-ce qu'on a l'énergie de le faire Et est-ce qu'on se donne les moyens de le faire C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien entouré Est-ce qu'on a les conditions pour un truc tout bête Mais si vous avez besoin d'une huile essentielle ou d'une plante ou d'un truc pour vous aider à expectorer ou n'importe, il ben, faut, 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 faut se donner les moyens. Il faut que ce, vous soyez, ce soit accessible. Donc, mais ben voilà, donc ça veut dire euh, ça veut dire que quand on a besoin de régénérer, quand on a des gros problèmes de santé, ben on voyage pas, on reste chez soi, on s'occupe de soi. Par exemple, il faut se donner les moyens parce que plus on se déplace, moins on va avoir accès à des choses dont on a besoin. Ça veut dire des fois il faut déménager quelque part parce qu'on a besoin de se retrouver dans un endroit où on a les moyens logistiques de faire quelque chose. Mais c'est une condition sine qua non. Il faut que ces trois trucs tiennent, sinon ça ne marchera pas. Alors, plus votre maladie est grave, plus il est important que ces trois, ces trois, euh, ces, ces trois choses fonctionnent. Évidemment, si c'est juste une bronchite, en général, on peut s'en sortir avec, avec une respiration WIMOF, ça marche très bien. Il faut la faire, hein. il faut la faire peut-être toutes les heures, pendant 4 ou 5, 6 heures, mais si vous la faites assez, assez souvent, vous réduirez votre problème. Mais évidemment, quand vous avez un BPCO, c'est une autre histoire. Plus c'est grave, plus c'est profond, plus le, le corps est intoxiqué, plus la poubelle est sale, en résumé, plus vous débarrassez des mouches, euh, etc., et plus le nettoyage va être long. Voilà, donc euh, c'est un peu comme ça que je me suis mis, euh, je me suis mis à, à penser différemment, à pratiquer les choses différemment, et j'ai tout à fait conscience que, pour quelqu'un qui tombe sur une vidéo comme ça, qui sort de nulle part, je suis en train de parler chinois. Je sais. Je sais. Ça prend un, un temps, ça prend un, un moment de se poser et puis de de se poser puis commencer à voir les choses différemment. Et puis surtout, il faut l'avoir expérimenté. Et quand on l'a expérimenté, le plus grand professeur peut venir vous voir en disant « Vous ne pouvez pas manger comme ça, vous allez manquer de ci, vous êtes en carence, vous n'allez pas pouvoir faire ci, faire ça. Et puis il y a trop de sucre dans les fruits, et puis les acides qu'il y a dans les fruits, ça va bouffer vos dents. » Et puis vous dites bah, « Ok, mais expliquez comment je vis. Parce que moi je vis comme ça et je vais très bien. donc, euh... donc je, je sais bien que ce que je dis, ça paraît dingue. Mais, mais c'est l'expérience qui fait la différence. Et quand vous, vous expérimentez quelque chose vous-même, et vous voyez autour de vous, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes dans un, un, un monde littéralement qui marche à l'envers, parce qu'on a tous mangé des choses qui nous ont rendus fous. Pour penser, pour réfléchir, euh, il faut des cellules aussi. Et les cellules... Qui marche comme ça c'est les cellules nerveuses et une cellule nerveuse comme une cellule du foie comme toutes les autres cellules du monde il faut qu'elle soit oxygénée correctement qu'elle soit alimentée correctement et qu'elle baigne dans un milieu propre et si vous vous amusez à salir le milieu dans lequel vivent vos cellules notamment vos cellules cérébrales parce que vous mangez pas ce que vous êtes censé manger elles seront limitées dans ce qu'elles pourront comprendre dans ce qu'elles pourront faire ce qu'elles pourront faire pour vous et donc, vous n'allez pas pouvoir penser correctement. Émotionnellement, ça va être n'importe quoi. Et, euh, et vous aurez l'impression que c'est à cause de ce qui m'est arrivé dans ma vie que je suis dépressif. Moi, j ai, j ai, j ai, donc je, je peux montrer, j ma vie en ce moment me démontre d'ailleurs, qu'à partir du moment où vous gardez vos humeurs propres, vous nettoyez votre système, vous mangez ce qu'il faut, il peut arriver les 400 coups autour de vous. Alors, vous, allez, vous êtes un être humain, pas un robot, hein, donc vous, ça peut vous affecter un petit peu, mais ça ne va pas vous empêcher de dormir. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire, vous arrivez à être calme, posé, vous, parce que vous êtes, vous avez, vos cellules sont dans un milieu qui euh, leur permet de faire ce qu'elles ont à faire au maximum de leur potentiel. Donc, euh, euh, la dépression, par exemple, euh, c'est quelque chose où, effectivement, on va se dire... C'est parce qu'il est arrivé ça et ça dans la vie de telle personne que la personne est dépressive. C'est pas tout à fait faux, ça a été le déclencheur. Mais vous vous rendez bien compte qu'un souvenir, c'est jamais qu'un circuit électrique qui continue à tourner dans la tête de quelqu'un et la réalité n'est plus là. Comment ça se fait que 20 ans après, on soit encore bloqué sur un truc qui nous arrivait quand on avait 6 ans C'est pas normal ça. On devrait avoir guéri de ça. On n'a pas guéri de ça parce que, euh, parce que le système nerveux ne fonctionne pas bien. Quand le système nerveux fonctionne bien, moi j'ai eu des gens en consultation qui avaient fait 10-15 ans de psychanalyse, ils avaient été violés, ils avaient été abusés, ils avaient été euh, battus, ils avaient été abandonnés par leurs parents, enfin tout un tas de trucs où on a dit, on leur a dit « c'est ça qui a causé votre problème ». Moi je leur dis « c'est ça peut-être qui a déclenché votre problème », mais c'est pas la cause. La cause c'est la propreté de vos humeurs. Vous allez nettoyer vos humeurs et vous verrez bien ce qui se passera. Et c'est des gens qui finissent par vous dire que... ben au bout de euh, 3, 4, 5, 6 mois de nettoyage, ils ont pu faire des pardons qu'ils ont été incapables de faire en 15 ans de psychanalyse. Et bien là, vous nettoyez vos humeurs, vos cellules vous permettent de faire des pardons. C'est bête, hein Mais vous pardonnez d'autant plus facilement à quelqu'un que vous mangez ce qu'il faut et surtout que votre, votre lymphe est propre, votre système, les, les liquides dans lesquels vos cellules baignent sont propres. Et là, le pardon, il vient immédiatement si vous continuez à manger ce qu'il ne faut pas et surtout si vous n'avez pas nettoyé votre système vous pouvez le retourner comme vous voudrez vous ne pourrez pas pardonner jamais dans votre vie vous pourrez pardonner ça va être très difficile ça va vous demander des années et des années d'efforts alors que il suffit juste de nettoyer vos humeurs voilà je sais aussi que ça ça paraît dingue à dire mais je, je, je l'ai tellement vu et revu qu'il n'y a plus aucun doute et je suis en train de le vivre en ce moment hein. euh, donc je vois bien que euh, je tout le monde me demande ben, avec tout ce qui se passe et euh, comment je vis les choses etc euh, comment je vis tout le confinement comment je vis je vis je vois les attaques qu'il y, qu y a contre contre moi contre Irène contre toutes les gens tous les gens qui travaillent pour la santé ben, je dis ben écoutez ça va hein. ça, ça, ça va ben, oui mais quand même avec tout ce qui se passe et tout ce qui se passe à la télé j'ai déjà à la télé je la regarde pas donc euh, Déjà, ça aide. Et puis, euh, oui, ça va bien parce que je m'occupe de la propreté de mes humeurs. Et pas, je ne suis pas en train de feindre la chose. Ça se passe bien. Donc, je gère les choses qui arrivent dans ma vie à mesure qu'elles arrivent. Je les gère au jour le jour. Et je ne vais pas me prendre la tête sur quelque chose qui, qui va potentiellement arriver dans deux semaines. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui. Je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui pour maximiser... La, la, la chance que ce que je veux qui, qui arrive, arrive dans le futur mais je ne vais pas m'angoisser là-dessus je ne vais pas non plus m'angoisser sur le passé je vais faire du mieux que je peux tous les jours et moi qui étais quelqu'un qui était très rancunier qui était très... Euh, je, me, je me rends compte qu'en fait euh, euh, ben, je, peux pas, je peux passer l'éponge sur un tas de choses euh, beaucoup plus facilement euh, c'est presque un automatisme maintenant euh, je, je me rends compte que euh, de, de, de voir euh, le point de vue de la personne, de, de voir la souffrance des gens euh, plutôt que de voir celle qu'ils essayent de m'infliger, c'est beaucoup plus facile à faire pour moi. C'était impossible avant. Mais quand vous ne mangez pas ce qu'il faut et quand vous ne nettoyez pas votre système, l'empathie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors c'est très difficile. Ou alors vous venez au monde dans un système qui vous permet... Euh, d'être un peu plus empathique que la moyenne. Mais moi, j'ai la prétention de dire que si vous prenez n'importe quel individu dans la rue, vous l'aidez à changer son alimentation et vous l'aidez à nettoyer son corps, euh, vous, allez en, vous allez faire quelqu'un d'empathique, de, de juste, de bon, de patient, de tout ça. De, de quelqu'un qui, qui a un jugement, euh, qui a de, de, comment, de du discernement. On ne peut, peut pas discerner aussi bien que quand on a les humeurs propres parce qu'on le fait avec son cerveau, et son cerveau est composé de cellules, et que ces cellules, il faut qu'elles respirent, qu'elles soient alimentées correctement, qu'elles baignent dans un milieu propre. On fera du mieux qu'on pourra. Et on ne on on sera pas au maximum de son potentiel, quelle que soit la maladie, quelle que soit la bactérie, je ne m'occupe pas de cette bactérie, je ne m'occupe pas de cette maladie. Je me rappelle d'ailleurs, pour prouver ce que je dis, hein, j'ai un petit cousin qui, à l'âge de trois semaines, avait, a, fait un, a fait une coqueluche. Et quand vous, en France, hein, les coqueluches, euh, déjà, les coqueluches que vous avez trouvées en milieu hospitalier, les enfants, ils sont, ils sont euh, hospitalisés, pour la plupart, entre eux, pour ceux qui arrivent à faire des coqueluches, évidemment, euh, ils sont hospitalisés pendant 4 à 6 semaines. C'est très, très courant, avec les antibiotiques, avec les anti-inflammatoires, avec l'intubation, avec ci, avec ça. Hein. Bon, ben, euh, mon petit cousin a fait une coqueluche, bien sévère, il est à l'hôpital. D'ailleurs, sa, sa, sa mère, ma cousine, pensait qu'il n'allait pas survivre, puisqu'il ne pouvait plus s'alimenter, parce qu'il perdit du poids. Dès qu'il commençait à téter, il commençait à tousser, il devenait tout bleu, et tombait dans les pommes. Le gamin, c'était quelque chose de très sévère. Il l'avait amené à l'hôpital et en, en aidant l'enfant à se nettoyer, j'expliquais à ma tante ce qu'il fallait qu'elle fasse, ben, deux jours après, il est sorti de l'hôpital. Une semaine après, il a fait sa dernière crise au bout du quatrième jour, mais qui a pas duré très longtemps. Et puis au bout de cinq jours, c'était fini. On n'a plus jamais entendu parler de coqueluche à aucun moment je me suis occupé de Bordetella pertussis, qui est la bactérie qui cause la coqueluche, soi-disant. Je ne me suis pas occupé de cette bactérie. J'ai juste aidé le corps à nettoyer ce qui devait... Enfin, ce n'est pas moi, c'est ma tante qui l'a fait en l'occurrence avec euh, sa fille, avec ma cousine, qui ont aidé à dégager, le corps à se dégager de ce qu'il a besoin de dégager. Puis la bactérie qui était là pour dégrader ce que vous essayez d'expulser, bah, elle part avec sa gamelle, puis on n'en parle plus. Puis elle part avec, et voilà. Et on n'en on, on en parle, parle plus. On ne s'en occupe plus. On ne s'en inquiète plus. Voilà, quand vous... Ça, ça si vous voulez, médicalement, ou biologiquement, ou, ou euh, anatomiquement parlant, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, sauf quand vous commencez à essayer de penser, repenser la manière avec laquelle vous avez, euh, vous avez construit la maladie. Encore une fois, je sais que ça paraît dingue. Je sais que... Je sais que je me rappelle hein, quand, quand j'ai vu la première fois la vidéo d'Irene Grosjean où, où, à un moment donné, elle dit dans sa vidéo, euh, on m'a pris pour une folle, on m'a pris pour une désaxée, mais je ne suis pas désaxé, je sais ce que je dis. Euh, je comprends tout à fait ce qu'elle qu dit et pourquoi elle le dit comme ça. Hein. J'ai vu et, 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 et été le témoin de choses que je pensais pas possibles et ça m'a forcé à repenser la manière avec laquelle j'avais appris euh, la physiologie, l'anatomie, la santé. Et je me suis rendu compte que le modèle, d'ailleurs, que je suis en train d'élaborer, que je suis en train d'écrire, explicité dans, dans ce bouquin, ce modèle, il fonctionne mieux. Et en science, il y a un truc qui est quelque chose qui est très important, c'est de se dire, entre deux modèles, celui qui explique le plus de choses, le plus simplement, c'est probablement le meilleur. Quand le modèle il vous demande un niveau de complexité qui augmente, qui augmente augmente, alors que ça devrait tout simplifier, et surtout qui, qui ne vous permet pas de comprendre ce qui se passe, ben c'est que le modèle il n'est pas bon, il faut changer de modèle. Et moi, ce modèle-là, modèle hypocratique euh, euh, de, modèle en fait, hein, de, de la santé, même si au départ il n'était pas génial et qu'il n'était pas qu abouti parce qu'on n'avait pas la connaissance de la physiologie telle qu'on l'a aujourd'hui, on aujourd n'avait pas la connaissance de l'anatomie telle qu'on l'avait telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais euh, cette, cette histoire d'humeur, cette histoire liquide, cette histoire de choses, euh, cette histoire d'acide, cette histoire de, de mucus, ben, c'est un modèle qui marche bien et qui explique plein de trucs. Que ce soit dans la maladie comme dans la santé, ça explique plein, plein de choses. Et ça en explique bien plus que ça pose de questions. Donc moi je me dis, même s'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire, euh, ben, moi, je n'ai pas peur de changer de modèle. Hein. Je sais que ce n'est pas, pas très bien vu de changer de, de, changer de modèle. Surtout quand, euh, sur, quand on, est dans des, dans des, on est devenu dans un, dans un système scientifique qui, qui est devenu religieux, hein, pour ainsi dire. Et quand vous êtes un imposteur ça ne se passe pas bien en général. Hein. Je sors de ce modèle euh, où la maladie est le problème. Il commence à comprendre que, alors je ne dis pas qu'elle ne pose pas problème, hein, mais c'est la solution que le corps a trouvé pour faire un nettoyage et qu'il faut l'aider absolument à faire ce nettoyage et ne pas l'ignorer. Et si on l'aide à le faire, ça se passe bien. Donc voilà, euh, c'est un modèle que je n'ai pas eu problème à changer à partir du moment où j'ai vu que ça fonctionnait et que ça expliquait plus de choses que, que, que l'autre. Je l'ai fait euh, sans hésiter. Ce que moi j'espère, en, en tout cas, c'est que plus de gens, euh, notamment dans le milieu médical, vont commencer à se poser les bonnes questions. Déjà, une question toute bête. Hein. Comment ça se fait que pratiquement 65% de notre génome code pour des, pour des euh, séquences virales Il faudrait commencer à se poser cette question. C'est bizarre quand même. On, se, on dépense une énergie folle à dupliquer tous ces gènes, tout cet ADN qui code pour des virus. Est-ce que les virus sont vraiment nos ennemis Sur ces 65%, il y a 8%, je crois, qui sont des rétrovirus, donc la famille de Corona, la famille du HIV, la famille de tout ça. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là Est-ce qu'on s'est posé ces questions Mais Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Je dis juste qu'il faudra qu commencer à se poser ces questions. Comment ça se fait qu'on euh, soit entouré de bactéries en permanence et que euh, le streptocoque qui est au fond de ma bouche, qui, qui est l'une des bactéries majoritaires de ma bouche, Comment ça se fait que je ne fasse pas d'angine à tour de bras Comment ça se fait que Helicobacter pylori qui est dans tous les estomacs, comment ça se fait que tout le monde ne fait, ne fait pas de dulcère On voit bien que ce n'est pas la bactérie le problème. Ce n'est pas elle le problème. C'est n'est pas facile de repenser ça, mais, mais déjà, quand on, déjà, on commence par le début. Changer son alimentation, se rendre compte qu'il faut on a des, 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 des systèmes digestifs de primates et qu'en tant que primates, eh ben, on n'est pas censé manger ce qu'on est en train de manger aujourd'hui, certainement pas des protéines animales, et qu'il qu faut manger des choses végétales et vivantes, et c'est ça qui vont nous aider déjà à fonctionner mieux. Et puis tout ce qui a été euh, mis dans notre corps, qui a laissé ces résidus toxiques, et eh ben, les faire sortir. J'ai une consultante une fois qui a résumé.. Euh, qui a complètement résumé toute l'approche en disant, alors. Si, vous, si je comprends bien, il faut faire attention à ce qui est rentre, s'assurer que tout sorte, et s'assurer de faire sortir ce qui est resté. Je sais ça, et tout compris C'est de la plomberie. On fait de la plomberie, et, et quand, on, quand, on, quand on fait de la plomberie, il ben, faut s'occuper de ce qui est bouché, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est bloqué, de, etc., etc. Et à chaque fois que le corps n'est pas bien, c'est quelque chose qui coince. Alors il y a des fois, avec les moyens qu'on a aujourd'hui en naturopathie, euh, ça suffit pas. Des, euh, mais ce serait f... Si, d'un seul si, coup, la médecine euh, s'intéressait à ce qu'on faisait et qu'elle allait dans le sens du nettoyage du corps et qu'elle commençait à utiliser tous les joujoux qu'elle avait pour aider le corps à se nettoyer, punaise, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire, hein, qui marcheraient beaucoup mieux. Hein. Mais voilà, il euh, y a encore beaucoup de choses à découvrir. avec d'autres moyens de se nettoyer. Moi, je suis parti au Pérou pour apprendre d'autres types, euh, types de purges, d'autres types de nettoyages qui sont pas qui qu on, voilà, on, on, qui nous permettent de faire d'autres choses. Je vois par exemple il y avait énormément de, 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 de plantes qu'on considère comme des poisons hein, d'un point de vue pharmacologique que les chamans utilisent pour se nettoyer et personne n'a été leur dire fallait surtout pas utiliser ça ils et ça marche très bien bon ça m'a fait repenser le concept du poison. Parce qu'évidemment, quand moi je les ai pris, je me suis rendu compte que non seulement je ne suis pas mort, mais en plus, alors que tout le monde avait une réaction vomitive ou, ou de diarrhée dans les 5 minutes, moi je, je mettais 45 minutes avant d'avoir cette réaction. Parce que moi je me, je me nettoyais avant. Je nettoyais, je mangeais vivant, donc ben forcément je n'ai pas les mêmes besoins. Et un truc qui aurait dû me tuer il ne m'a pas tué. Parce que 45 minutes quand vous avez un poison euh, que votre corps n'expulse pas, et que vous allez bien, c'est... Est-ce que c'est le poison le problème ou est-ce que c'est votre état toxémique le problème Voilà, donc ça m'a forcé à, réagir, à, à réfléchir à tout ça. Donc il euh, y a plein de choses qu'on a besoin de, de on a besoin de, de coordonner nos, nos savoirs de par le monde, les, les, les types de nettoyage du corps qu'on a appris à faire euh, par-ci, par-là, et de coordonner tout ça pour aider les corps, pour aider les gens à se nettoyer, et puis la faire prendre conscience de ce qu'ils sont censés manger. Et de le faire du mieux qu'on peut, et c'est ce qu'on essaie de faire avec... Euh, avec euh, avec un groupe de naturopathes que Irène a formé, ben on essaye de, du mieux qu'on peut d'être de, des éducateurs de santé et c'est ça qu'on fait. Hein. Euh, J'ai même du mal à me considérer comme naturopathe aujourd'hui parce que je me rends compte que la naturopathie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle aurait, qu aurait dû rester. Donc voilà, moi je me considère comme un éducateur de santé. J'explique aux gens comment ils doivent faire les choses pour retrouver la santé. Et je ne m'occupe pas de leur maladie. Je, je les invite à commencer à dépenser plus d'énergie à s'occuper de leur santé. Et donc, de s'occuper de la cause des causes. Et quand on s'occupe de la cause des causes, ben on dépense quand même moins d'énergie et on va plus loin. Donc, on éduque les gens à la santé euh, et euh, et voilà et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et puis, quand ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Évidemment, une fois qu'ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin de nous. Et comme ils sont autonomes, ils peuvent aider d'autres. Et de main en main, comme ça, ben, ça se les gens euh, retrouvent cette connaissance de fonctionnement du corps et, et surtout cette, euh, cette confiance au corps. Si moi j'ai un, euh, un message à, à, à transmettre euh, à, à, en conclusion de, de, de cette vidéo, c'est faire comprendre aux gens que le corps est bien plus puissant qu'on croit. Il sait faire des choses que franchement, si on arrêtait de lui mettre des bâtons dans les roues en permanence et qu'on qu lui donnait l'énergie dont il a besoin... Et que, mais il vous surprendrait. Le corps, c'est c'est vraiment c'est lui le médecin, c'est personne d'autre. Et moi, j'ai j'ai un, 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 un immense respect pour pour l'espèce humaine, pour ce que le corps des humains est capable de faire. J'apprends et c'est peut-être la plus belle chose que les gens découvrent avec l'alimentation vivante et les nettoyages que ça va de pair. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Ils découvrent que à quel point euh, euh, leur corps euh, regorge de, 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 de trésors, de force. ils découvrent à quel point ils peuvent apprendre à lui faire confiance. À, apprendre à lui faire confiance et, et ils découvrent surtout que euh, le corps c'est pas juste un pantin, c'est pas juste une machine, c'est une deuxième conscience avec laquelle on peut communiquer. Alors Les gens qui sont hypnothérapeutes, ils savent tr ça très bien hein, parce que c'est ce, qui, ce qui, avec ça qu'ils travaillent tous les jours. Mais, mais le corps, plus vous apprenez à travailler avec votre corps, moins vous aurez de problèmes. Plus vous lui mettez les bâtons dans les roues, moins bien ça se passe. Donc apprenez à comprendre comment votre corps fonctionne. Donnez-lui les éléments dont il a besoin. aidez lui à se nettoyer quand il a besoin de se nettoyer. Ne faites pas rien quand il crie au secours et qu'il a besoin qu'on l'aide. Ne vous asseyez pas en disant mais non, mais je ne prends pas de médicaments de toute façon. Non, non. Est-ce que vous aidez votre corps à se nettoyer Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Non, non, je ne prends pas de médicaments, quand je suis malade, j'attends que ça passe. » Non, non. Vous aidez votre corps, il vous a tiré une sonnette d'alarme, vous l'aidez à faire ce qu'il a à faire. Et à vous, en tant qu'être humain, responsable, adulte, d'aller apprendre à vous occuper de votre corps. Parce qu'on est la seule espèce sur Terre à ne plus être capable de s'occuper de soi. On n'est plus souverain de soi-même, on n'est plus capable... Vous prenez n'importe quel animal de sauvage il a besoin de personne pour vivre sa vie. Eh bien, nous, ça doit être pareil. On devrait être capable de se soigner, reconnaître les plantes dont on a besoin. On devrait être capable de, de, de reconnaître que quelque chose ne va pas dans le corps. On devrait être capable de tout faire, à tout un tas de choses qu'on n'est plus capable de faire. Ben, un animal, il ne va pas bien, il sait quelle plante il va aller manger. Il sait qu'il faut qu'il ne bouge plus, qu'il ne mange plus tant qu'il n'est pas bien. Il le sait. Personne ne lui a expliqué. Et il est temps qu'on... On réapprenne ça parce que parce que les générations qui suivent, là, moi je suis je suis assez inquiet hein, euh, euh, pour ceux qui euh, qui continuent euh, cette, cette course folle à, à la malbouffe et, et, et à la chimie, euh, ben, ça va être difficile hein, de remonter la pente. Après, là où j'ai confiance, c'est que euh, le remède est toujours à côté du mal. voyez, on est dans une période aujourd'hui où où les gens sont très diminéralisés, ils sont très fatigués, ils n'ont plus d'énergie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais on a la technologie qui nous permet d'avoir des extracteurs de jus. On a la technologie qui permet qu'on puisse se parler à travers Internet, qu'on puisse se rendre compte qu'un tel fait tel machin et qu'il rien à faire ça. Le remède est à côté du mal. Donc dans notre malheur, ben, on a les moyens quand même de s'en sortir. Il suffit juste de, de, de les mettre en œuvre. Donc euh, la, la plus belle chose de, qui se passe quand on mange du vin et qu'on se nettoie, c'est la réconciliation avec le corps. C'est la plus belle chose qui se passe. Et tant qu'on est en lutte contre le corps, ça se passe pas bien. Les bouddhistes ont une belle phrase que je répète tout le temps, hein, parce que je l'aime beaucoup. La souffrance, c'est quand le mental refuse l'expérience du corps. Voilà, donc l'idée, ben, c'est plutôt que refuser l'expérience du corps, euh, se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec le corps et de l'aider à faire ce qu'il a à faire. Et là, il n'y a plus de souffrance. Quelle que soit la chose qu'on veut entreprendre dans le réel, dans le dur, dans la matière. Penser, courir, euh, euh, faire du sport, euh, apprendre, euh, euh, élever ses enfants, euh, être créatif, euh, euh, se guérir euh, et aussi concevoir. Ben, il faut aussi des cellules pour le faire. Et toujours pareil, pour que les cellules fonctionnent au maximum de leur potentiel. Il faut qu'elle soit oxygénée correctement, il faut qu'elle soit alimentée correctement, et il faut qu'elle baigne dans un milieu propre. Toujours la même histoire. Alors, évidemment, comme on dit, hein, c'est dans les détails que ça se joue. Je sais bien, mais enfin, l'idée c'est déjà de comprendre ça, c'est déjà pas mal. La conception, en fait, il euh, n'y a qu'en Europe qu'on a un problème de conception. D'ailleurs, maintenant que je suis en train de le dire, je réalise à quel point c'est vrai sur tellement de plans. Pas juste au niveau des enfants. Mais on a un problème de conception. J'ai des consultants qui viennent d'Afrique euh, du Nord euh, ou d'Afrique subsaharienne, dont la famille immédiate n'est pas nécessairement dans les villes, mais dans les petits villages, un petit coin reculé, euh, ou dans les montagnes d'Afrique du Nord, ou des choses comme ça. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les problématiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je vais avoir des, des, des femmes qui me disent « Bon, voilà, moi avec mon mari, je n'arrive pas à faire des enfants, etc. Et » La première question que je leur pose, c'est euh, « vous, vous êtes né en France ?» euh, Souvent, ils me disent « Non, non, je ne suis pas né en France, mais euh, je suis né à tel ou tel endroit en Afrique. Vous habitez en ville ou vous habitez à la campagne ?» Souvent, « Ben non, non, on habitait en ville. »« Ok, vous avez des cousins, des cousines proches que vous connaissez qui habitent à la campagne ?»« Ah oui, oui, j'en ai. Est-ce qu'ils ont des problèmes pour avoir des enfants ?» Pas du tout, ils en sont à leur cinquième, tout ça. Je, vous voyez bien que ce n'est pas un problème génétique. Puisque vous, vous, votre famille qui habite encore euh, euh, en Brousse, euh, tout se passe bien. Donc ça me permet déjà de leur faire comprendre une chose. C'est que il euh, y, y a un secret de Polychinelle hein, euh, euh, qui est qu'en euh, Afrique, euh, notamment dans les coins reculés, que ce soit dans les montagnes ou, euh, ou, ou, ou euh, dans les forêts ou dans les savanes, Les femmes prennent des plantes, non pas pour pouvoir concevoir, mais pour être sûres de ne plus être capables de concevoir après une cinquantaine d'années. Parce que si elles prennent pas ces plantes, elles sont encore fertiles jusqu'à 60, 65 ans. Et elles feront des enfants euh, tout beau, tout rose. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, ils vont ils vont... Les enfants vont se développer, euh, tout ira bien. Et c'est pas rare qu'une femme de 60 ans euh, tombe enceinte, alors qu'aujourd'hui en Europe euh, c'est tout un micmac pour qu'une femme de 30 ans arrive à concevoir. Donc ça vient du milieu, dans quel milieu on baigne, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est pas psychosomatique, c'est pas, enfin ça joue aussi, mais enfin je veux dire, c'est principalement parce que les gens mangent, qui ne sont pas censés manger, qui se nettoient jamais et qu'à et que chaque fois que le corps essaye de se nettoyer parce qu'ils font une bronchite, un truc, un machin, bah on lui dit non, on dit bah non, tu renfermes tout, et puis euh, tu vas pas être malade. Bon mais bah, se nettoie jamais, donc mais, puis en plus on continue à manger ce qu'il faut pas, etc. etc. Euh, la nature étant bien faite, euh, au bout d'un moment le, le, le corps se refuse à faire un enfant dans une poubelle, hein, c'est pas possible. Hein. Et donc, euh, ça tient pas, on n'arrive pas à les faire. On va vous dire « oui, mais c'est hormonal ». Évidemment, vous balancez les hormones dans le corps, vous lui envoyez un message qui lui dit « tu vas concevoir quand même bah, ». Ben, il va s'être obligé de le faire, puisque vous l'obligez à le faire. Et puis après, ça va être les prématurés, ça va être les problèmes, les machins, l'enfant qui n'arrive pas à faire ci, à faire ça, problème de de, de, de de cognitif et ceci et cela. Et on va pas voir le lien de cause à effet, on va se dire… J'ai eu tellement de mal à le concevoir et maintenant euh, j'ai tous ces problèmes. Ouais, euh, le corps n'était pas prêt à le faire pour peut-être des très très bonnes raisons. Alors évidemment, ça paraît violent ce que je suis en train de dire parce que ça nous met en face de nos responsabilités. Il ne faut pas confondre la responsabilité et euh, la culpabilité. Hein. C'est deux choses bien distinctes. Hein. La culpabilité c'est, vous êtes dans la culpabilisation, ça veut dire c'est votre faute, vous avez fait exprès et, et c'est à cause de ça que ça arrive. Non, non, la responsabilité c'est, je comprends dans ce qui m'arrive la part qui euh, ne dépendait uniquement que de, dépendait uniquement de moi. Et ça peut être quelque chose qui a été fait en conscience ou pas, des fois on n'a pas conscience, hein. mais si quelqu'un vous marche sur le pied quand vous êtes dans le métro là, vous êtes en train de gentiment lire votre bouquin, vous pouvez dire, il ouais, faut faire attention, etc. Oui, mais la part, votre part dans cette histoire, c'est que vous étiez là. Est-ce que vous vous êtes réveillé plus tôt ce matin-là Est-ce que vous êtes arrivé en retard Pourquoi vous êtes mis dans ce wagon Vous avez une part de responsabilité. Ça, ça, vous n'avez pas cherché à ce qu'on vous marche sur le pied. Mais c'est votre part de cette équation. Et la responsabilité, c'est de te dire, bah, en fait, je savais pas, mais j'ai mangé ce qu'il fallait pas. Je savais pas, mais je ne me suis jamais nettoyé. Je savais pas, je n'avais pas conscience de ça. Bon, bah, maintenant, je vais faire ce qu'il faut, puis on va voir ce qui va se passer. Euh, Irène et moi, quand on est en conférence, on a l'habitude de dire euh, euh, la quantité de gens qui en euh, sont à la sixième, septième, huitième five, qui n'arrivent toujours pas, que c'est galère et machin, ils mangent vivant, ils nettoient. En général, moi je sais que j'ai besoin de leur dire, écoutez, il est très possible que vous soyez capable de faire, de faire un enfant avant même que votre corps soit assez nettoyé pour vraiment vous so soyez sorti du bois. Donc je vous conseille d'attendre au moins le temps qu'il faut pour faire un enfant pour vous nettoyer, manger vivant et faire tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, bah, une fois que c'est fait, bah déjà vous avez bien 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 nettoyé le système euh, et donc on peut partir sur de bonnes bases. Très souvent, c'est euh, problème de fertilité, et puis au bout de trois mois, euh, ah ben bah, je suis enceinte, comment je fais je dis, bon, ben bah, écoutez, on va faire autour de ça, on va regarder comment on va vous accompagner avec la grossesse, et puis voilà. Mais idéalement, on aura attendu vraiment d'aller plus profondément et nettoyer plus profondément. Parce que ce qui n'est pas fait avant ouais. la naissance, ça va être obligatoirement quelque chose qu'il va falloir faire après. Ouais. C'est-à-dire que cet enfant, s'il part avec une certaine toxémie, euh, ce qui est le cas de tous les enfants du monde qui naissent, euh, qui, qui, qui naissent aujourd'hui, euh, il va tenter, s'il si est solide, de se nettoyer par lui-même. Et donc il va tomber malade. Alors, c'est pas grave quand on, quand on sait quoi faire avec un enfant. Ça se passe bien. Hein. J'ai raconté l'histoire de mon petit cousin qui, qui avait fait une coqueluche. Quand on sait quoi faire, ben on s'en fiche, on l'aide à faire ce qu'il a à faire, et une fois que c'est sorti, on n'en parle plus. Mais on n'est pas dans ce cas de figure la plupart du temps, on est pétri de peur, on a beaucoup de peur. Euh, euh, on comprend pas comment on a l'impression que la maladie ça tombe du ciel, on va désinfecter tous les trucs parce qu'on pense que c'est les microbes, Enfin, et donc on est dans une situation où on est dans une paranoïa folle, parce qu'on n'a pas compris comment ça marche, et qu'on ne fait pas confiance au système et qu'on n'a pas appris à aider le corps à faire ce qu'il a à faire. Donc plutôt que de faire des choses dans l'angoisse après la naissance, je dis aux gens, bah, faites les choses en confiance avant, comme ça vous vous occupez de vous ça vous fait pas plus peur que ça, vous nettoyez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis après ça se passe bien. Et puis comme on se nettoie, parce que pareil, pour avoir confiance, pour pas avoir peur, faut des cellules. Et donc comme on se nettoie, on a de plus en plus confiance, on a de moins en moins peur, on est beaucoup plus détendu, on est moins en moins paranoïaque, etc., etc. Parce qu'on a nettoyé son terrain. Alors évidemment, la plupart des gens qui viennent me voir pour l'histoire de fertilité, fertilité pardon, c'est principalement des femmes parce que, il leur pèse cette espèce de responsabilité non-dite, là, où c'est si y a quelque chose qui marche pas, c'est de leur côté. Souvent parce qu'elles ont pris la pilule, et puis on dit « Ouais, mais j'ai pris la pilule pendant des années, donc c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, etc. » Je leur dis « Pour faire un bébé, il faut être deux. » Donc, euh, ok, le bébé se, se développe dans la lymphe de maman. D'accord, très bien, ça c'est vrai. Les guides c'est de la lymphe. Mais le filtre, c'est papa. Parce que c'est les gènes du père qui sont responsables de la, de, de la fabrication du tissu extra-embryonnaire. Donc, euh, le, le placenta, le cordon ombilical, c'est les gènes du père qui en sont responsables. Les gènes de la mère ne sont pas responsables de la fabrication de ce tissu. Donc, quand je dis aux parents que c'est les deux qui doivent se nettoyer, c'est les deux. Parce que le filtre, c'est papa quand même à la base. Mmh. Donc, il se nettoie. Et quand les deux se nettoient, ça se passe très bien, hein. Euh, et les, les gens qui ont eu des enfants avant des nettoyages et qui ont des enfants après vous disent on n'a pas du tout les mêmes enfants on a d'un côté des enfants il faut toujours être derrière eux, il y a toujours un problème il y a toujours un truc, ils se noient dans un verre d'eau c'est tout le temps un drame puis de l'autre côté on a des enfants euh, qui poussent tout seuls on n'a rien besoin de faire ils sont curieux, ils apprennent vite, à l'école ça va super vite enfin on n'a rien besoin de faire, on n'a pas besoin d'être derrière eux on a juste besoin d'être avec eux, mais on n'a pas besoin d'être derrière eux et bon ça, c'est un truc qu'on remarque. Euh, qu'on remarque. Euh. Donc, euh, la conception, ouais, ça se prépare, c'est comme tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, euh, il vaut mieux, euh, quand on a conscience de tout ça, il, vaut, il, faut, il faut faire attention qu'une petite imprudence ne ruine pas un grand projet. Une petite impatience, pardon, ne ruine pas un grand projet. Et c'est pour ça que je dis aux parents, soyez pas impatients, apprenez la patience, nettoyez-vous d'abord, prenez le temps, et puis, le projet d'enfant de, que vous avez, ben, ça ne va pas être le même derrière. Donc, euh, voilà ce que j'aurais à dire sur la conception, avec peut-être le fait que, évidemment, euh, j'ai un truc, un, quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais ces femmes qui habitent dans les montagnes dans les montagnes ou du Caucase, ou de l'Atlas ou euh, de, dans, dans, en Afrique subsaharienne, et qui, font, qui sont capables de faire des enfants très tard. Quel est leur mode de vie D'ailleurs, quand je pose... À, à, à leurs cousines qui vivent en Europe qui viennent me voir pour ces histoires de conception euh, c'est assez rigolo de, de, quand je leur pose la question mais vos cousines, euh, comment ça se passe ben, c'est toujours la même histoire c'est à dire que les gens euh, mangent principalement vivant c'est à dire qu'il y a du cuit dans leur alimentation parce que voilà j'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais comment je m'explique me, que, que quand même autant de peuplades finissent par manger quand même cuit euh, Je n'ai pas le temps rentrer là-dedans, mais en tout cas, euh, ils mangent cuit. Il y a du cuit dans leur alimentation. Mais c'est le.. C'est pas la majeure partie de ce qu'ils mangent. Ils mangent principalement vivant. Le seul repas cuit, il y a un repas cuit par jour. Quand tu es dans les petits villages et des choses comme ça, il y a un repas cuit par jour. Et le seul repas cuit par jour qu'il y a, c'est celui du soir, qui n'est pas franchement le meilleur moment pour manger cuit, mais c'est pas grave. Euh, c'est celui du soir qu'ils ont préparé tout l'après-midi. Toute la journée, le reste de la journée, ils ont mangé des fruits qu'ils cueillaient, qui étaient à leur disposition, ou qui étaient disponibles, des fruits secs. On a mangé des choses qui n'étaient pas cuites. Toute la journée, les gens mangent comme ça. Et le repas cuit du soir, c'est un repas cuit. Il y a une chose cuite qui va être mangée. C'est pas entrer plat dessert et j'en et des meilleurs. C'est des choses très simples. Donc même dans le cuit, c'est des choses simples les choses bouillies, etc., c'est des choses relativement simples. Et la plupart des choses qu'ils mangent sont crues, peu transformées, ou crues. Et la plupart du temps, c'est cru. Et donc, euh, forcément, quand vous avez des gens qui mangent principalement vivant, même s'il y a du cuit, et que quand ces gens, quand ils tombent malades, ils ne vont pas prendre un médicament qui va arrêter le symptôme. Le marabout, l'homme médecine du coin ou la femme médecine du coin, quand dans la classe, c'est plutôt des femmes médecines. Première chose qu'il va leur dire, ben, diète et repos. On ne mange pas, ils, met, ils les mettent en jeûne. Premier truc qu'ils font, ils les mettent en jeûne. Ils leur font prendre des plantes pour les... Non pas pour arrêter le symptôme, jamais pour arrêter le symptôme. Aucun chaman, aucun homme médecine ne démarre avec cette, avec cette approche. L'approche, c'est je donne une plante à la personne, non pas pour tuer le mal, mais pour permettre au mal de sortir du corps. Ce n'est pas du tout le même, même état d'esprit. Donc, il donne des plantes, pas pour arrêter le problème, mais pour aider au corps à évacuer. Donc, repos, diète, plantes qui aident le corps à éliminer. Parce que c'est ça que le corps, les plantes font. Les plantes, elles guérissent rien du tout. Les plantes aident le corps à se nettoyer, à faire ce qu'il a à faire. Il y a, je dis tout le temps, il n'y a aucune plante que je peux vous donner qui vous fera pousser une corne sur le front. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas dans vos gènes. Les plantes ne peuvent activer que des processus, que des, des mécanismes, que des peuvent tirer sur des leviers que sur des leviers qui existent déjà dans le corps. Donc la guérison est déjà dans le corps. Les plantes vont nous aider à réactiver ces circuits, à moduler certaines choses, à activer d'autres, à augmenter des choses qui existent déjà. Et donc ces hommes et femmes médecines vont donner à ces gens des plantes qui vont aider leur corps à faire ce qu'il a à faire. Et, en grande, ma euh, la, la grande majorité du temps, vont les aider à purger, c'est-à-dire vidanger ce qui se passe dans leur lymphe. Systématiquement, il y a des purges. Que ce soit des purges vomitives ou des purges de diarrhée, il y aura, on va vidanger la lymphe, on va faire sortir du corps ce qu'il y a dans le corps. Alors, dans leur représentation, la plupart du temps, on va vous dire qu'ils euh, font sortir l'esprit du mal, etc. Je me fiche de savoir comment on l'appelle. On l'appelle col, on l'appelle acide, on l'appelle euh, démon, on l'appelle comme on veut. Ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'approche qu'on a, c'est-à-dire se rendre compte qu'il faut faire sortir quelque chose du, du corps. C'est un exorcisme, entre mmh. qu en, en, en quelque sorte. Et quand ça sort par le vomissement, par la diarrhée, par la peau, par les yeux, par le vagin, par l'endroit où ça peut sortir, eh bien, euh, on aide le corps à finir le travail. Et donc, comme ces gens mangent principalement vivant, mangent très peu cuit, et quand c'est cuit, c'est très peu transformé, qu'ils mangent des choses qui font pousser en plus, euh, que quand ils tombent malades, ils aident le corps à se nettoyer, au lieu de l'empêcher de le faire, euh, et qu'ils... Euh, quand euh, dirais-je quand, quand, le, quand le corps est en souffrance, eh ben on va l'aider à se dégager avec des purges. Comment voulez-vous pas que ces gens soient dans la santé dans laquelle ils sont Et qu'à 90 ans, ils aient encore coupé leur bois. C'est obligatoire. Mais nous, les gens en 90 ans, il faut voir dans quel état ils sont. Ah ils sont en vie, hein. OK. Pour ceux qui sont encore en vie, allez faire un tour dans les EHPAD et puis regarder ce qui se passe. Vous allez en Grèce, dans les, les montagnes en Grèce où les gens ils vivent comme ils ont vécu depuis des, des centaines d'années. Vous allez dans les endroits où ça n'a pas beaucoup changé. Vous vous rendez compte qu'ils mangent principalement vivants. Ils mangent beaucoup de fruits, ils mangent beaucoup de légumes crus. Ils commencent toujours leur repas avec des, al des aliments vivants, végétaux. Quand ils mangent des protéines animales, c'est des choses qui ne sont pas transformées. C'est très souvent peu de, pratiquement pas de viande, ça va être des œufs et puis... Euh, du lait mais qui va être cru, ou des fromages qui sont faits avec du, avec du lait cru, des choses qui n'auront pas transformé, qui vont en manger très, en très petite quantité, qui sont au grand air, euh, qui, sont, qui travaillent euh, toute la journée, euh, ils n'ont pas le temps de, de s'ennuyer, hein, ils ont plein de choses à faire. Et quand ils sont malades, c'est-à-dire quand le corps essaie d'expulser les résidus des aliments animaux et des aliments cuits qu'ils ont absorbés, et ben, au lieu de l'empêcher de le faire, il l'aide. Et donc forcément, on n'a pas, pas les mêmes choses, on a, pas, on a des gens qui sont capables de concevoir, on a des gens qui, pourtant, qui mangent cuit, pourtant, mais ils ne mangent pas que cuit. Ils mangent peu cuit. Le reste, c'est plutôt vivant. Donc ça, c'est un truc qui m'a marqué dans ma pratique, c'est de me rendre compte que, en fait, ça c'est une vieille histoire, hein, mais, mais euh, l'histoire qu'on nous raconte, euh, c'est l'histoire des gens qui vivent dans les villes. C'est toujours l'histoire des vainqueurs qu'on écrit. Hein. C'est les gens des villes qu'on oui mais euh, il, y a, il y a 100 ans les gens mouraient à 30-40 ans dans les villes dans les campagnes pour mourir il fallait que vous tombe une bûche sur la tête les gens ils vivaient vieux ça a toujours été comme ça, n'importe quel pays du monde y compris la France euh, donc euh, voilà donc euh, ça, la conception euh, il faut nettoyer le corps euh, et plus on a fait ce travail de nettoyage en amont ben, moins on a le faire après et ça vaut le coup ça vaut vraiment okay. le coup euh, après, ce qu'on n'a pas fait avant, on peut le faire après, hein, c'est pas, pas grave, mais ça vous doit demander peut-être plus d'attention, peu il y aura peut-être plus d'inquiétude, plus de choses comme ça. Si on peut faire les choses sans trop s'inquiéter, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, euh, comme dit Irène tout le temps, j'aime beaucoup cette phrase qu'elle dit tout le temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Bon, on le fait avant, comme ça c'est plus à faire, et puis on n'en parle plus. Voilà ce que je dirais sur la conception. Euh, que c'est un problème d'Occident, l'Occident a du mal à concevoir, pas que des enfants. Et, et donc, on se retrouve dans cette situation dramatique où on a des femmes qui vont aller dans des extrêmes. Alors, je, alors moi, ça m'amusait au départ, ce genre d'idée, parce, parce que voilà, avec ce qu'on apprend en science, on se dit ah, « peut-être un jour, on va pouvoir faire ci ou pas faire ça ». On a des femmes qui vont faire des dons d'ovules. On fait des grèves de noyaux d'ovules d'une femme à une autre pour que ce soit quand même son matériel génétique. Mais comme ça, ça, l'ovocyte ne marche pas bien, ben on prend un ovocyte de quelqu'un. Enfin, on se complique avec les temps, enfin, je veux dire, OK, je, je peux comprendre qu'on ait envie de faire ça parce qu'on se dit, ben, peut-être que je peux, mais encore une fois, on a la tête jusqu'au cou, au fond de la poubelle, à regarder ce qui se passe dans la poubelle, au lieu de comprendre qu'il faut la vider et la nettoyer. Alors évidemment, hein, quand on va regarder ce qui est dans la poubelle, il y a plein de choses qui ne vont pas dans la poubelle. Et puis on va se dire, ah ben, euh, comment on va tuer la mouche bleue euh, euh, Comment C'est quoi le cycle de vie de la mouche rouge euh, Quel bégon va utiliser pour tuer la mouche noire Ok, on peut faire comme ça. Et on aura compris juste, on va vider la poubelle, on va la nettoyer, et il n'y a plus de mouche. C'est quand même pas compliqué. Et donc... Euh, la conception, ça se, ça, se, ça se résume à ça. Euh, tous les gens que j'ai eu en consultation qui n'étaient pas capables de faire des enfants, euh, en général, ça m'a appris d'ailleurs, cette expérience m'a appris à, à leur dire euh, quand ils viennent spécifiquement pour tes histoires de, de conception que bon, ben vous allez quand même faire attention dans les neuf premiers mois parce que ça va ça va aller vite. Et je préfère que vous fassiez bien les choses dès le début parce que ne se méfient pas, ils se disent oh, « de toute façon, on n'arrive pas à en faire, viens, protégez-vous parce que je vous assure que ça va partir plus vite que vous pensez. » Et euh, mais mais euh, ce qui est frappant, c'est ça, c'est que ça fonctionne. Quoi. Donc, euh, pareil, euh, ça paraît dingue ce que je raconte. Euh, je prête le flanc à, 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 aux critiques et aux gens qui pensent que je suis un infabulateur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je travaille d'arrache-pied aujourd'hui pour recue recueillir les témoignages, parce que il est temps que j'arrête de parler et que les gens qui ont vécu ça parlent. Et que vous pouvez me critiquer, moi critiquer ce que je pense. Vous pouvez pas critiquer l'expérience de quelqu'un quelqu'un fait une expérience vous, pourrez, vous, pourrez, vous serez peut-être contrarié hein, mais vous serez obligé d'écouter moi vous pouvez penser que je raconte des fables bon, moi je m'en fous, je sais ce que je vis dans ma vie tous les jours mais euh, euh, c'est la réaction, euh, la réaction euh, facile parce qu'on se dit mais c'est pas possible que ce soit aussi simple ben oui donc euh, si c'est si simple que ça ben, on essaye j'ai presque envie de dire aux gens hein. prouvez-moi que j'ai tort. Faites exactement comme on vous explique dans les bouquins. Prenez euh, les consultations avec les gens qui savent faire, euh, savent nettoyer les corps, etc. Changez votre alimentation et puis regardez si ce qu'on vous a dit c'était un mensonge ou si c'était vrai. Prouvez-nous par l'expérience, d'ailleurs les scientifiques font ça tout le temps prouvez-nous par l'expérience qu'on a tort. Et puis regardez ce qui se passe. Moi je, 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 moi je sais que ça va bien se passer, hein. je sais que euh, les, les gens les plus sceptiques, euh, quand ils regardent qu'ils qu ils, qu ils font des enfants, que, que euh, tout ce qui est autour de la, de la fertilité, tout ce qui est autour de la tout ce qui est autour de, de, du système, du fonctionnement, des cycles menstruels, des choses comme ça, que des femmes qui avaient des problèmes d'endométriose et de ci et de ça, quand elles font ce qu'elles ont à faire, à condition qu'elles le fassent et qu'elles n'aient pas peur des premiers pas qui peuvent être des fois un peu chaotiques parce que quand on fait quelque chose comme l'endométriose on est extrêmement acidifié donc ça veut dire qu'il ben, y aura des choses un peu qui peuvent être un peu difficiles à vivre au tout début mais aujourd'hui on parle de l'endométriose en disant aux femmes qui ont l'endométriose ben, vous pourrez peut-être ne pas faire des enfants donc congeler vos ovocytes comme ça vous pourrez peut-être en faire moi j'en dis mais nettoyez votre corps et puis il y aura déjà plus d'endométriose on va déjà oublier ça l'endométriose c'est pas le problème c'est le corps qui essaie de nettoyer quelque chose et qui est bloqué. Et il essaie de nettoyer depuis le début par les règles, par tout ça. Et comme il est bloqué, ben c'est comme un filtre qui est bouché, qui est bloqué. Vous avez euh, quelque chose qui est coincé dans votre dans votre dans la tuyauterie de votre de votre évier. Ben il a débordé euh, et ça va pas être propre, quoi. Ben, c'est pareil, c'est pareil, il faut nettoyer. Donc euh, les problèmes gynéco, euh, ou, euh, quel que soit leur nom. Euh, il euh, ben faut nettoyer c'est pareil euh, Donc la, que ce soit la con, au niveau de la conception au niveau de l'accompagnement alors pareil évidemment idéalement on accompagne euh, le, on accompagne euh, les femmes et les, les couples en tout cas qui veulent concevoir avant euh, la grossesse parce qu'en fait Déjà, même des gens qui ne sont pas spécialement nettoyés, etc., la grossesse se passe plus ou moins plus ou moins.. Euh, comment Le corps il est plus ou moins en mode automatique. D'ailleurs, il y a tellement de femmes aujourd'hui qui disent Ouais, trois premiers mois de ma grossesse, j'arrêtais pas de vomir, j'étais malade. C'est le corps qui se nettoie. C'est pas, pas agréable, je sais, mais le corps fait quelque chose qu'on l'a qu empêché de faire. Donc, quand ça arrive, et ben, on aide le corps à se nettoyer, etc. Et donc il n'y a plus de nausée et ça se passe bien. Mais c'est sûr que si on est nettoyé en amont, il n'y a pas ce problème. Euh, mais tout ce qui est la périnatalité, tout ce qui est euh, comment on suit les gens, euh, une femme qui est enceinte, etc. Une femme enceinte ben, pourra faire le plus beau, beau bébé du monde si elle mange principalement ce qu'elle est censée manger. Et si elle continue à manger ce qu'il ne faut pas, ben, elle fera ce qu'elle pourra. Alors, c'est pas grave, euh, je veux dire, on survit. Hein, euh, mais ce qui n'a pas été fait avant la naissance... Déjà, ça va conditionner comment les choses se passent pendant euh, la grossesse. Ça va conditionner comment la naissance elle-même va se faire. Parce que comprenez bien que euh, les épisotomies à tour de bras, euh, euh, les complications qui sont nées à la naissance, dans quel état était votre corps avant que vous accouchiez Votre corps va faire ce qu'il peut. Et donc, quand les tissus ne sont pas souples parce qu'ils sont très acidifiés, il y a un tas de choses qui ne fonctionnent pas dans le système, comment voulez-vous pas qu'ils se déchirent ils vont se déchirer, c'est normal. Euh, les femmes qui, qui, ont, qui se sont nettoyées, qui ont fait le travail, le, tous les protocoles de nettoyage et mangé vivant avant de, avant de concevoir et avant d'accoucher, disent toutes, euh, ça s'est passé comme une être à la poste. en 15 minutes, le travail a commencé, pouf, l'enfant est sorti, on n'en parle plus. Et quand elles ont vraiment fait un travail, non pas uniquement euh, physique, avec les purges et l'alimentation, mais aussi un travail émotionnel notamment avec la gestion de leurs émotions, la gestion de l'énergie. Alors ça, pareil, on, on, on s'en occupe pratiquement jamais euh, en, 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 en médecine aujourd'hui, mais travailler tout ça, la respiration, travailler l'énergie euh, dans le corps, euh, comment on mobilise son énergie, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie Déjà, à la base, euh, ben, quand on travaille là-dedans, on a des femmes qui accouchent dans un orgasme et pas dans la douleur. C'est quand même pas la même chose. Vous venez au monde parce que vous, parce que vous êtes venu au monde dans un orgasme, vous êtes venu au monde dans la, dans, la, dans la douleur et dans le truc, ou alors vous venez au monde dans, dans l'anesthésie la plus totale, et ce qui est le cas aujourd'hui où, où on a les, les péridurales, etc. Il ben, y a une conséquence euh, qu'on ne mesure pas, parce qu'on ne s'y pas à toutes ces choses-là. Euh, euh, Rendez-vous compte qu'à Paris, par exemple, il me semble, dernière nouvelle, il me semble qu'il n'y a qu'un seul hôpital en banlieue parisienne où les femmes ne sont pas déclenchées. C'est-à-dire que vous allez voir votre usine éco, ah, vous êtes enceinte de tant de semaines, bah vous allez accoucher tel jour à telle heure. Ok, est-ce que le corps est prêt On s'en fout. Est-ce qu'on est qu laisse le truc Ah oui, mais vous vous rendez compte, si on vous déclenche, bah, ça ira mieux, ce sera plus simple. Ce euh, sera plus simple pour le médecin, pas pour la femme. Et, euh, et puis, euh, euh, parce que bah, si on laisse les choses se faire naturellement, bah, euh, il peut y avoir des complications, il peut, et donc on va jouer sur votre peur. Qui est, une, qui est juste une peur transmise, hein, quand, euh, quand le médecin a peur, forcément, euh, la personne aura peur en face. Quand je dis le médecin, c'est pas forcément que le médecin, c'est mmh. le psychiatre, c'est l'accompagnant, c'est le naturopathe, c'est tous les gens qui sont là pour aider les gens à faire quelque chose. À partir du moment où vous accompagnez quelqu'un et que vous avez peur, vous allez juste transmettre votre peur, c'est tout ce que vous allez faire. Et vous n'aurez peur que parce que vous n'avez pas fait pour vous-même. Donc, euh, effectivement il euh, peut y avoir plein de complications dans la grossesse. Ouais. Mais comprenez une chose aussi. Quand on vous dit, vous avez, après 40 ans, vous avez, je donne un chiffre comme ça, hein, qui n'est pas réel, mais vous avez 3 fois plus, 10 fois plus de chances, ou 20 fois plus de chance, ou deux fois plus de chances de faire un enfant trisomique, par exemple. Ça veut dire quoi, deux fois plus de chances Par rapport à quoi Parce que si je passe de 1% de chance au total à 2%, ok, j'ai multiplié par 2, deux, deux fois plus de chances, mais je passe de 1 à 2%, ça veut dire que j'ai 98% de chance de faire un enfant normal. Ça va, hein Si vous avez 98% de chances de gagner au loto, vous allez jouer, hein Vous voyez Donc, euh, euh, de quoi on parle quand on parle de, de deux fois plus, trois fois plus, etc. Et puis, euh, et puis euh, on, euh, permettre aux gens de, de comprendre que personne ne s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça faisait de déclencher, déclencher les accouchements comme ça Qu'est-ce que ça faisait Après, on s'étonne que les femmes puissent pas faire de lait. mais enfin, Le corps il n'est même pas prêt à accoucher, vous voulez déjà qu'il fasse le lait Est-ce que vous connaissez les, 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 les cascades biochimiques, les cascades hormonales que le corps a besoin d'avoir pour préparer l'accouchement, préparer la montée de lait, etc. Ben, le corps, il vit ça comme un avortement, il ne vit pas ça comme un accouchement. Donc, faut pas s'étonner qu'il ne fassent pas de lait derrière. Attention. Et que les femmes fassent des tomes et qu'il y ait des pressions et des machins. La femme est en état de, de, de chagrin, de, de douleur, comme si elle avait perdu un enfant puisqu'on a forcé le truc à se faire. Le corps le vit physiologiquement comme un avortement. Donc, elle a son enfant dans les bras, mais elle déprime. Et qu'on voit pourquoi. Et on fait un tas de psychothérapie. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir ce qui se passe au niveau physiologique Je j'ai n'ai pas dit que j'avais la réponse à la question. Je, je, je m'interroge sur les stratégies qu'on a aujourd'hui pour euh, assister une personne à concevoir euh, à, à, pendant la gestation et à l'accouchement. Je m'interroge sur les stratégies qu'on a mises en place. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il euh, euh, y a encore plein de gens sur la planète qui font des enfants sans... Sans qu'on ait besoin de trop d'aide, avec des femmes qui sont là, qui, qui, sont, qui ont été formées par leur mère, par leur tante, à retourner des enfants alors qu'ils sont encore dans le ventre de la mer pour qu'ils puissent passer par la tête. Il y a tout ça, ça c'est des savoirs qui existent. Mais on ne veut pas les voir. On préfère faire une césarienne, on peut faire ci, faire ça. Alors, ok, c'est plus compliqué, c'est plus ci, c'est plus ça. Mais il y a quelque chose de fort à retrouver cette capacité d'aider le corps à faire ce qu'il a à faire d'être dans une participation totale avec le corps plutôt que de lui dicter ce qu'il a à faire. On a beaucoup à apprendre de nos corps. C'est nous les élèves. On devrait s'asseoir et regarder ce que le corps a à faire et regarder l'incroyable panoplie de choses qu'il est capable de faire. On devrait vraiment être humble vis-à-vis -vis de corps et pas penser qu'on sait tout à mieux à sa place et que c'est nous qu'allons lui dicter comment il va faire. Mais ça, ça demande de commencer par la base, encore une fois. On change l'alimentation, on comprend l'alimentation, ce qu'il faut faire, comprend ce qu'on a fait, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Changer l'alimentation au fur et à mesure, nettoyer son corps. Quelle que soit euh, la chose qu'on veut faire, y compris concevoir. Donc, euh, euh, c'est un un, une, une question qui est sensible, parce qu'aujourd'hui on est, dans une, on est dans, dans une hypersensibilité par rapport à tout un tas de choses. On est dans une société... Euh, de victimisation où on est en permanence dans le pathos. On nous fait, on nous parle d'empathie en permanence et en fait ce qu'on nous décrit c'est la sympathie. C'est-à-dire que sympathos c'est la même douleur, la même maladie et, et donc ça veut dire que vous vibrez sur la même fréquence. C'est-à-dire quand l'autre pleure je pleure, quand il rit je ris, c'est pas ça l'empathie, ça c'est la sympathie. L'empathie c'est je, je, je constate ce qui se passe et j'aide l'autre à faire ce qu'il a à faire. C'est sûr, quand vous êtes empathique, vous n'êtes pas sympa. Évidemment. Parce que comme on est une société où on, on, on nourrit la douleur, c'est un gros business, hein, la douleur. Hein. Euh, c'est les avocats, euh, c'est les psys, euh, c'est tout ça. On nourrit le truc, et le psy vous fait raconter 50 fois votre viol. Et, et comment voulez-vous pas rentrer dans un truc où ça ne va pas Plutôt que d'aider la personne à pff, faire sortir qui est dans le corps, le faire sortir du corps et l'aider au contraire à passer au dessus alors oui ça fera, tôt, ça fera couler moins d'encre ça va, ça va ramener moins d'argent mais la personne, ce qui est important c'est que la personne s'en sorte donc euh, on, 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 dans l'empathie on va aider la personne à faire ce qu'elle a à faire ça va être moins glamour ça va être moins émotionnel ça fait moins, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait moins rêver mais en tout cas euh, euh, on, on l'aide vraiment dans la sympathie, ben, on plaint les gens, euh, on dit « mais oui, mais tu te rends compte, ah oui, mais c'est vrai, c'est pauvre de toi, etc. » On ne on va, va pas oser lui dire ce qu'elle n'a pas envie d'entendre qui est « ok, il est arrivé ça, est-ce que tu prends conscience de la part qui est la tienne dans ce qui arrive ?» Parce que si j'arrive à prendre conscience de la part qui est la mienne, d'un seul coup, je reprends plus de pouvoir, je me dis ben, « si cette part de la chose dépend de moi, je change ça, et déjà, je démarre avec quelque chose de meilleur. Et ce que je ne peux pas changer ben Je ne peux pas le changer. Mais si je peux changer quelque chose, je reprends du pouvoir. Ben non, Au lieu de montrer aux gens quelle est leur part de responsabilité dans quelque chose, et c'est, on va le tourner, quelqu'un qui est dans le pataux, ça va, va le tourner comme une accusation, ce n'est pas une accusation, c'est comment j'agis pour changer le réel, en quel, quelle partie du réel je suis capable de changer donc, je prends mes responsabilités. Et, et donc, si je suis un vrai ami et que quelqu'un vient et qu'il n'est pas bien, etc., mon attitude, ça va être de l'aider à faire ce qu'il a à faire. Donc, déjà, de commencer à voir comment je peux t'aider. On va écouter. Et puis, on dit bon, voilà, clairement, là, ta part de responsabilité dans cette histoire, elle est là. Est-ce que tu es d'accord Parce que vous ne pouvez pas enlever d'une table un objet dont vous avez nié l'existence. Si vous considérez que cet objet n'est pas là, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, si d'un seul coup, je vous aide à voir la part de votre responsabilité dans ce qui se passe, vous, vous dites « Ah ouais, en fait, j'avais pas vu que j'avais fait ça comme ça, comme ça. » Et puis, ça ne fait pas plaisir. Hein. On n'a pas envie de... On a envie que ça soit à l'extérieur. On a envie que ce soit l'autre, que nous, on n'a rien fait, qu'on ait des oies blanches. On a envie de faire ça. Mais quelle est sa part de responsabilité Et la part de responsabilité, des fois, c'est juste de ne pas avoir su dire non des fois, c'est juste ça. Bon, ben, ouais, j'aurais dû dire non. Quand j'ai vu qu'un tel, euh, euh, au travail, faisait pas ce qu'il fallait, etc., euh, je me suis dit que, ben, parce que je l'aime bien, je vais quand même essayer de l'aider à réparer son truc. Et en fait, il fallait dire non et dire, ben, écoute, tu te débrouilles, sinon c'est moi qui prends tout dans la figure. Bon, ben, des fois, l'erreur la, la, qu'on a faite, c'est pas savoir dire non, hein. Mais déjà, reconnaître la part de responsabilité. Et dans l'empathie, c'est ce qu'on fait. On aide la personne à reconnaître sa part de responsabilité. Et là, je ne parle évidemment pas des enfants qui ont été abandonnés. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle vraiment que... Et puis, la part de responsabilité, en quelque part, c'est... Ben, L'enfant, il est là, il n'a rien demandé à personne, mais, mais c'est parce qu'il est là où il est, dans la famille là où il est, qu'il se passe ce qui se passe. Ce n'est pas de sa faute mais s'il n'était pas là, il ne se passerait pas ce qui se passe. Donc, on ne parle pas encore une fois de, de, de culpabilité, on parle de fait d'être responsable, c'est-à-dire ben, comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation. Et puis une fois qu'on s'est dit, bon ben voilà, je suis tombé dans la mauvaise famille parce qu'il s'est passé ça, etc. Ouais, mes parents m'ont abandonné, mes parents ont été méchants avec moi, j'ai été violé, j'ai été battu. Ok. J'ai pas choisi euh, ma famille a priori, euh, j'ai pas... Bon, je suis dans cet état-là. Très bien. Est-ce que c'est normal que quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, est-ce que c'est normal que ça, ça a encore un impact aujourd'hui Non. Idéalement, comment je ferais pour ne plus jamais avoir à, à, à régler ça Il faut que je pardonne. Alors, évidemment, quand c'est quelque chose que vous pas, qui vous est arrivé d'horrible, vous n'avez pas envie de pardonner. C'est normal. Mais comment on fait? Et c'est là, là où les accompagnants, les gens qui font l'analyse réactionnelle, les gens qui sont psychothérapeutes, les gens qui sont ethnothérapeutes, les médecins, les naturopathes, etc., les énergéticiens, tous ces gens-là, c'est là où ils rentreraient vraiment dans l'art de leur exercice, où ils aideraient la personne à l'accompagner vers le pardon, l'accompagner vers ça, en disant, il y a des choses. Pardonner, ça veut dire donner sa part. Ça veut dire, ben, moi, peut-être que ma responsabilité, c'était juste que j'étais là au mauvais moment. Bon, j'ai pas fait exprès, mais c'était comme ça. Et puis que ben, la part de l'autre, ben, c'est tout le reste. Euh, mais je reconnais que ben, maintenant, cette personne-là, elle a fait aussi avec ce qu'elle pouvait, avec son histoire, avec tout ça. Et que finalement, elle a juste véhiculé quelque chose qui, qui était au-delà de, au de, au de, sa, de sa connaissance. Et, voilà. et moi, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. Bon, voilà. Et, et, et quand on est capable de, de, de voir ça, c'est là qu'on arrive au pardon, qu'on arrive à ce choses là Encore une fois, plus facile à faire quand ces humains sont propres. Donc, beaucoup plus facile. Donc, au niveau de la, de, de, de la conception, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, c'est pour ça que je parle de ça, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de se, de, de se dire, euh, bah, comment ça se fait que je n'arrive pas à concevoir, etc. etc. Puis, se démener comme on peut pour faire tout un tas de choses. Et puis comme on a dépensé tout ça de temps, tout ça d'investissement pour enfin pouvoir euh, procréer, euh, l'enfant devient un, 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 un bijou, un truc. Et, et donc, quand on a peur de perdre quelque chose, c'est là où on, a le, où on est le plus irrationnel, où on est, où on va, euh, on, on, on est le plus vulnérable et... On, et donc, ben, on va avoir des parents qui, où l'enfant, il fait ce qu'il veut parce que ça m'a mis tellement de temps à, à pouvoir le concevoir que je ne veux surtout pas que, que, que cet enfant manque de quoi que ce soit. Et on ne va plus remplir son rôle de parent. On ne va plus remplir son rôle empathique de parent qui, OK, ça a été difficile pour t'avoir, mais je suis là pour t'élever. Je ne suis pas là pour te, pour te pourrir gâter, en fait. Donc, euh, se rappeler que la conception, c'est pas juste... La fécondation d'un ovocyte, hein. c'est comment on le prépare Est-ce qu'on a, je vais même plus loin, est-ce qu'on a dans sa tête, au final, compris pourquoi on veut avoir un enfant Est-ce que c'est juste parce que tout le monde en a Bon, c'est une manière de faire, ça s'est fait comme ça pendant très longtemps, par mimétisme. Mais est-ce qu'au au départ, avant de faire cet enfant, est-ce qu'on a réglé nos ombres Est-ce qu'on a réglé nos problèmes Parce que si on n'a pas réglé nos problèmes, on va le répercuter sur l'enfant forcément. Bon, ça, c'est pas totalement indispensable, hein, mais ça serait intéressant qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on accompagne les parents qui veulent faire des enfants avant, pendant et après la conception Est-ce qu'on les a aidés à régler leurs problèmes interpersonnels dans le couple, le problème interpersonnel dans leur famille, avant de se dire « bon, on va faire un enfant ensemble ». Est-ce qu'une fois qu'on est enceinte, est-ce qu'on les accompagne, enfin, avant déjà avec l'alimentation, etc. Est-ce que pendant que la femme est enceinte, etc., est-ce qu'on aide le mari à s'intégrer dans cette relation qui se naît avec sa, avec sa femme. Est-ce qu'on aide la femme aussi à comprendre euh, euh, comment euh, qu'un qu bébé, ça, elle n'est pas toute seule, même si elle a l'impression Est-ce qu'on l'aide à préparer le moment où l'enfant ne sera plus dans son ventre Est-ce qu'une fois qu'il y a eu l'accouchement, est-ce qu'on aide déjà l'enfant à naître comme il a envie de naître Est-ce qu'on accompagne les parents derrière euh, à, à changer leur, leurs habitudes Est-ce qu'on fait tout ça euh, demander de l'empathie à quelqu'un, ça demande plus de travail, ça demande plus de travail sur soi, ça demande de faire des choses qui sont... de sortir de sa zone de confort. L'empathie, on sort de sa zone de confort, euh, mais ça paye ça paye bien à la fin. Quand on sait pourquoi on est malade quand on est malade, quand on sait pourquoi on ne peut pas concevoir, quand on sait pourquoi on vomit quand on est enceinte... quand... On... On le vit différemment quand on dit Ah non, mais ok, je sais pourquoi, allez, je vais aider mon corps. C'est pas drôle, mais je vais l'aider. Et une chose, c'est pour ça que j'en parle tout le temps, mais une chose qu'on peut déjà faire, qu'on se soit cassé la jambe ou qu'on commence à faire, je sais pas moi, une otite, on peut commencer par respirer. Et c'est pour ça que j'ai été apprendre la respiration Wimov, que je suis instructeur Wimov, euh, que j'ai que suivi cette formation, que j'ai été apprendre avec lui. Parce que j'ai compris que c'était une respiration qui était thérapeutique et que même si elle ne règle pas, euh, c'est pas un coup de baguette magique, euh, elle permet de gagner du temps, de gagner de la force, d'aider le corps à, à même euh, se remettre d'un trauma plus rapidement. Ben, quand ça ne va pas, on commence par respirer. C'est le premier truc. Donc quelqu'un qui a une nausée, on commence par faire une respiration euh, et la nausée se calme. Au bout d'un certain temps, ça se passe tout seul, tout seul, mais ça se calme. On commence à avoir un vertige. Allez, si on ne peut pas aller aux toilettes directement, on va s'allonger, on va respirer. Puis après, on va aller aux toilettes parce que souvent les gens qui ont des vertiges, c'est qu'ils essaient d'éliminer quelque chose et qu'ils sont tellement pas bien qu'ils n'arrivent même plus à sentir qu'ils ont besoin d'éliminer quelque chose. Et pareil, on a appris à avoir peur des, 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 des pertes de connaissances, on a appris à avoir peur des gens qui, qui maigrissent, on a un peu peur de tout un tas de choses. Quand on, quand, on, quand on comprend ce que le corps essaie de faire et qu'on l'aide, et qu'on arrête d'avoir peur, ben, il se passe autre chose. alors La médecine, la biologie, euh, la science en général, euh, n'étudient en ce qui concerne la santé que des gens qui mangent cuit et morts et qui se nettoient jamais. Et dans ce contexte, la médecine, la science a raison. C'est-à-dire, ben, s'il y a ça, il se passe un ça, il se passe ça, il se passe ça. Très bien. Mais quand vous changez les prémices, la personne mange végétal et vivant et elle se nettoie, eh ben il se passe autre chose. Et il serait grand temps qu'on s'intéresse aux gens qui mangent vivant et qui se nettoient ou qui respirent. Wim Hof, il a mis des années et des années à, à, à ce qu'on s'intéresse à sa méthode de respiration et qu'on se rende compte que ça fonctionne. Et on le prenait pour un fou, on a dit des horreurs sur lui, etc. Que c'était une secte, que machin. N'empêche que le gars, euh, il y a des trucs qui fonctionnent. Il faut respirer. Si vous ne respirez pas, ça ne marchera pas. Donc pour, ces, pour, ces, pour la conception, déjà, moi je dirais, euh, avant de commencer à se poser la question euh, de savoir, euh, de savoir euh, comment on va faire un enfant, travailler sur soi d'abord. Ce qui est fait n'est plus à faire. Regarder comment on va changer ses habitudes, comment on va se nettoyer, comment va plus de respiration dans sa vie. Et puis, euh, au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, ben, se dire « Ok, maintenant on y va, on est prêt et ». Puis, et puis, ça se passe bien. Donc, euh, donc voilà, je, je, je recommande aux gens de commencer à, à travailler, à travailler sur, sur leur corps. Et, et que l'infertilité alors sauf que des, des trucs mécaniques ou, ou des choses vraiment euh, bon ben bah, c'est pas, pas non plus dans la, la plupart des cas c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une quelque chose de définitif même si évidemment quand on prend le problème à l'envers ben, on trouve pas de solution quand on nettoie le corps ça remarche voilà donc euh, je je dis pas que c'est vrai pour tout le monde mais c'est comme on dit tout le temps avec Irène hein. euh, euh, il faut déjà comprendre qu'il voilà, faut avoir la motivation de le faire, l'énergie de le faire et se donner les moyens de le faire. Ça veut dire que deux personnes qui ont le même problème en apparence, déjà, ne sont pas passées par le même chemin. Et il y en a peut-être une qui va sortir de son problème et l'autre qui ne pourra pas parce qu'elle est allée trop loin par rapport à sa constitution, par rapport à son historique. par rapport Donc, y a, plus on s'enfonce dans la maladie, dans le problème, moins on a le, la garantie de s'en sortir... Mais dans la plupart des cas, bah, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc il faut y aller, il faut, 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 faut comprendre, il faut faire. Et, euh, et puis ça se passe bien en général. Puis la, la périnatalité, pareil, on, 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 ça fait peur à tout le monde. On dit aux femmes de ne pas prendre ci, pas prendre ça. Attention aux usines essentielles, attention aux légumes crus, attention aux fruits crus. Pff, enfin, je veux dire, ça c'est quand on a... Quand on n'a pas compris comment ça part, ça se passe. Mais euh, vous avez des pays comme l'Inde où les gens mangent des choses très épicées avec beaucoup de, de plantes qui contiennent énormément d'huile essentielle, tout va bien. Il hein. ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais euh, on peut utiliser les plantes, les femmes ont toujours utilisé les plantes pour se soigner quand elles étaient enceintes et jusque-là ça a l'air de plutôt bien marcher. Hein, donc, euh par contre, euh, aujourd'hui, euh, on le voit, euh, je genre, enfin, c'est assez dingue, mais on va avoir des femmes à qui on va détecter une calcification au niveau du sein euh, de 2 mm, alors qu'elles sont enceintes, et on va leur balancer une chimiothérapie alors qu'elles sont enceintes, et ça, on ne trouve aucun problème à ça. Laissez-moi tranquille avec mes plantes et mes sujets essentiels, mmh. s'il vous plaît. Préparer, préparer la grossesse, très important, mais j'ai presque envie de dire, dans un premier temps, on va faire comme si on ne préparait pas une grossesse, on va s'occuper de soi bien nettoyer son corps, manger le plus vivant possible, être accompagné s'il a besoin, apprendre les plantes, parce qu'évidemment, plus on aura appris de choses, bah, plus on sera capable d'être autonome après la naissance du bébé. On fait toutes ces choses-là, et puis, et puis après, quand on est prêt, bah, on, on le fait en conscience, on comprend pourquoi on veut faire l'enfant, etc. Et, et on le fait, et c'est chouette. Et euh, tous les gens que j'ai accompagnés euh, qui étaient venus pour ça, bah, ça se passe plutôt bien. Quoi. Donc euh, on est assez contents. Et... Et, et, et donc c'est là que justement quand on est dans l'empathie déjà par rapport à soi-même ces femmes qui avaient du mal à concevoir qu'ils ne se font des enfants puis en plus ça se passe bien, puis la grossesse se passe bien puis l'accouchement se passe bien, puis l'enfant se, se porte bien, etc elles prennent la responsabilité de leur vie, c'est-à-dire elles se disent euh, ben en fait euh, tout ce qui s'est passé j'arrivais pas à faire les enfants, etc j'étais dépressif, j'avais ci, si, j'avais ça bah, c'est parce que je faisais avant. Et maintenant que j'ai changé hum, mon quotidien, que j'ai changé ci et ça, bah, je vais mieux dans ma tête. J'ai un enfant qui grandit tout seul, je n'ai pas grand chose à faire. Euh, et en même temps, toutes ces années où j'ai galéré, où j'ai déprimé, où je ne me sentais pas femme parce que ceci, cela, bah, j'en arrive à être en gratitude par rapport à ça. Parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce pardon dont je parlais, c'est le pardon aussi vis-à-vis -vis de soi-même. Et on se dit, mais en fait, heureusement, que ça s'est passé comme ça. Mais, mais, mais on ne peut faire ça que si on s'est nettoyé, que si on a fait ce qu'il fallait. Sinon, on n'y arrive pas. Et on se dit toujours, on se dit toujours que j'aurais préféré que ça se passe différemment. Vous savez, quand vous 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 savez quand vous êtes passé au-dessus de quelque chose de difficile, quand vous vous dites, eh ben, si c'est à refaire, je ferai de la même manière. Là, vous, là, vous savez vraiment que vous êtes passé au-dessus de quelque chose. Et vous dites ben, que cette expérience qu'elle a faite pour moi, c'est me rendre plus fort, c'est me permettre d'évoluer, me permettre d'aller chercher en moi, dans les recoins de moi-même, d'aller confronter mes ombres, etc. Euh, et, et parce que je ne me suis pas laissé abattre et que j'ai je, je, travaillé sur moi, au lieu de tout remettre la responsabilité sur les autres, et eh ben je, je, je m'en sors grandi à la fin et je suis content que ça soit passé. Et les parents qui, les parents qui enfin arrivent à concevoir après toutes ce, ces galères, euh, ils sont reconnaissants pour le parcours qu'ils ont eu, et je vais même vous dire, ils finissent par oublier, en fait. Ils oublient en fait, les galères qu'ils ont eues, ils oublient, ils oublient euh, les difficultés, ils oublient, enfin c'est loin dans leur tête. Ils vivent au présent, ils vivent ce qu'ils ont été fait à faire, et, et c'est le principal, donc... Euh, donc, j'invite les gens à, qui se posent ce genre de questions. À, je les invite à, à, à faire ce pari. Euh, de voir quand on s'occupe de soi. Déjà, rien qu'à se remettre à l'exercice physique hein, sans même penser, euh, parler d'alimentation. Rien que de remettre un peu le corps en mouvement, etc. Déjà ça, quoi. C'est pas grand-chose, a priori. Mais Déjà ça. Et puis, ben, faire tout le reste à la mesure qu'on peut. À la vitesse qu'on peut. Et puis... on.. On fait les choses... Encore une fois, il ne faut pas qu'une petite impatience ouvre un grand projet. C'est quand même dommage. Patience, 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 et puis euh, travail sur soi, euh, le corps, les émotions, l'esprit, et puis on voit comment ça bouge. Voilà ce que je dirais sur la conception.